0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 가치 있는 재화를 만들어 그에 대한 대가를 받는 방식, 즉 일반적으로 돈을 버는 방식 말고도 큰 돈을 벌수 있는 방법이 따로 있다면 한 번쯤 알아보고 싶으시겠지만 그 방법으로 돈을 벌수 있는 사람은 세상에 몇명 없으며 그들이 벌어가는 돈은 의뢰 당신의 주머니에서 나간다는 사실까지 알게 되신다면 오늘부터 들려드릴 이 이야기는 재테크가 아니라 공포 장르처럼 느껴지실 겁니다. 2016년 8월 3번째 목요일 그것은 알기 싫다. 남양특집 재벌의 재테크 첫 번째 시간입니다. 지구상의 청취자 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 스테이 사건 파일, 그것은 알기 싫다, 188번째 시간 목요일입니다. XSFM의 책임 프로듀서 u m c 입니다 이번 주에는 윤세민 기자를 등판시켰습니다. 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다. 네, 오늘은 좀 자상한 모습을 보야될 여것 같아요. 지난주에 에, 사상 최초로 홍성갑을 불쌍하게 보이게 만들었거든요, 윤세민 기자그
2: 공로로 오늘도 등판되었습니다. 그렇습니다.
1: 오늘은 똑같이 하면 좀 그렇습니다. 네. 예. 저희의 이런 잔인한 반응에 적응이 많이 안 되신 게스트가 준비되어 있기 때문에. 그, 최초의 뭐, 오유나, 아니면 뭐, 페북 같은 사이트에, 저, 터널버스라는 개념이. 아, 예. 많이 뿌려졌습니다. 네. 예. 보고서, 아, 따 신박하구나. 아. 예. 그게 거의 CG였죠? 배웠던 그 <웃음> 영상들이. 아, 실상이었어요. 아. 어. 실상이었어요. 세상 물건을 어떻게 만들어 놓더라도요 300미터는 갈수 있습니다. 아. 지금 뭐, 뉴스 관심 있으신 분들은 이 사건이 지금 중국의 관영통신사로부터도 이미 이제 사기다!
2: 라는
1: 네. 보도가 다 나오고 있다는 걸 아셨을 거예요. 이건 이제 중국에서 처음 나왔고, 앞으로도 한동안 세상으로 뻗어나갈 일은 없을 겁니다. 이 터널버스. 바티에라고 부르죠. 버스 도하기 지하철처럼 생겼다.
2: 네네. 네.
1: 두 가지 근거였습니다. 이 문제가 사기였다고 이제 당이 아직 관심을 기울이지 않았음에도 불구하고 중국의 이제 관영 통신사 수준에서 이것이 사기다라고 말할 수 있었던 이유는 말이죠. 어, 얼른 사진을 봐도 몇 가지가 드러나요. 터널버스 밑에 차가 지나가는데 네. 차들이 다 세단입니다. 저는 그게 제일 궁금했어요. 아니, 이게 전부 다 승용차만 지나갈 수 있는 높이인데. SUV가 못 지나갑니다. 예, 그, 탑차 같은 것도 있잖아요. 그러면은 이 터널버스 뒤쪽에 주차장에 들어가는 그 노란 글씨가 써있겠죠? 네. 1.5m 이상 진입금지. 아니, 근데 그게 뒤에 써있어도 안 되는 게. <웃음> 늦었죠? 예. 네. <웃음> 네. 왜냐면 하이 버스의 이론상의 최고속도는 시속 60km라고 하니까요. 그러니까, 진입금지 였음. 이런고적어놔잖아요 <웃음> 이미 늦음. 어, 친. 늦인 겁니다. 친 다음에 진입금지 였음. 네. 그 레일 밑에 지지해주는 기둥에 해당하는 부분도 상당히 낮고 음. 시각적으로만 보기에도 뭔가 검사받으려고 다급히 만들어놓은 것이다 라는 느낌이 들긴 들지요 게다가 이 버스를 개발해내고 투자를 받으려고 하던 업체의 업체 주가 이미 인터넷에 불법 사설 대출 사이트를 운영하고 있는 사장이라는 게 밝혀졌고 아. 예 최초에 이미 지금 투자를 받아서 공장을 만들겠다고 사놓은 부지에 땅만 있다더라 라는 것이 음. 밝혀진 뒤였습니다. 네. 예. 그리하여 이게 사기면 투자자들을 모았을 때 타겟이 된 투자자들이 있어요. 보도에 의하면 보통 이제 퇴직자금을 가지고 뭘 해보려고 하던 은퇴자들을 대상으로 했다고 해요. 아 그럼 소액들을 잔뜩? 네. 이 문제가 불거지자 이 업체는 다시 한번 이름과 신한 내용을 바꾸고 이름을 바꿔서 음. 다시 한번 어딘가에 출품을 해서 재기를 노렸다. 네, 이렇게까지 들렸습니다. 이렇게 기사가 많이 나왔는데 그게 가능한가요? 한국에 계시니까, 특히나 그 알씨를 많이 들어보셨으니까, 이게 가능하다는 걸 아실 수 있을 거라고 생각합니다. 아. 뭔가 미래에 이루어질 것 같은 기술에 자기의 이름을 얹어내려고 하는 파이오니어들이 있습니다. 그들이 이제 그 보통은, 어, 열심히 투자금을 모아서 뭔가 계속 하던 걸 하는데, 개발이 잘안 되죠? 네. 그리고 이 양반들의 특징은 그겁니다. 기술 옆에 자기 이름을 꼭 붙여놓습니다. 기술은 개발이 안 되더라도 자기 브랜드는 살리지요. 그러고 보니까요. 저는 초등학교 때부터 네, 5년 내암 정복이라는 기사를 <웃음> 1년에 5번 이상은 본것 같아요. 네, <웃음> 당연합니다. 네, 그리고 그 옆에는 박사님의 얼굴과 이름이 써있습니다. 네, 작게는 자기 병원 오는 손님 유치하는 데서부터 많게는 이런 소액 투자자들을 천명 단위, 만명 단위로 모집하는 수준까지 말이죠. 음. 확실한 단제가 안 되면 그들은 재기합니다 네. 한국에서도 많이 보셨죠 음... 과한 믿음을 남들에게 전파한다는 것은 이렇게나 위험한 일입니다 그것을 피하고 저 4년 동안 열심히 일하고 있는 그것은 알기 싫답니다 아, 광고를 듣고 음... 이 혹서기를 거의 다 지내셨지만 아직도 한동안 지속이 될 테니까 이제서야 늦게나마 아, 남양특집을 준비해보았습니다 광고 듣고 시작할 겁니다
2: 그것은 알기 싫다는 에브리온 TV, 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션, 데볼프 제뉴인 레더 크래프트, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어 케어, 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀에서 도와주고 있습니다. 언제나요?
3: XSFM입니다. 최고가의 프랑스 사냥가죽으로 품질은 더 올라간 데볼프 제뉴인 레더. 지금까지도 앞으로는 더 나은 당신의 자부심입니다.
2: Devolf, genuine leather.
3: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다. 광고와 생활.
1: 김상조 엔지니어가 오늘 너무 바쁩니다.
3: 안녕하십니까? 네. 먼저 이거 한번 듣고 가시죠. 뭔데요?
4: 김영란법 시행을 앞두고 벌써 4 9 9 0 0 원짜리 추석 선물 세트가 쏟아지고 있습니다. <웃음> 호텔과 백화점은 선물값 콧대를 낮췄고 <웃음> 5만 원 이하 선물이 주력이었던 마트는 신이 났습니다.
3: 5만 원 미만의 상품이 늘어날 것으로 예측돼가지고 실속형 상품을 30% 이상 늘렸습니다.
4: 김영란법이 올 추석 선물 세트를 바꿔놓고 있습니다.
3: 지금 세상이 변하고 있습니다.
1: (웃음) 이것만 듣고 있으면 모든 한국인에게는 친인척 중에 1인 이상의 언론인과 고위공직자가 소속돼 있을 것 같아요? 어...
3: 알고 봤더니 국정원. 그러니까요. 되게 많은 거야. (웃음) 알고 보니 공직자. 네. 그래서 저희 XS몰에서도... 네. 트렌드를 방영하세요.
1: <웃음> 그렇습니다. 영란 세트. 장사 속이란 다 똑같습니다, 청취자 여러분.
3: 만들어냈습니다. 네. 아, 그래서 오늘 쫙 한번 소개시켜드릴게요. 네. 아, 일단은 요파 씨에 광고 넣고 계신데. 네. 커피하르케. 뭐, 예, 커피하르케에서 제일 처음으로 먼저 내셔 주셨거든요.
1: 복잡하게 물건들을 쥐어 짜서 5만원을 맞추셨어요. 네.
3: 커피 2종 세트하고 유산균 견과랑 음. 이렇게 세트를 해가지고. 3만원이랑 5만원에 맞췄습니다. 29,900원과 49,900원입니다. <웃음> 그렇습니다. 네. 그리고 황야의 1위 님도. 네. 만드셨어요. 7만원짜리 물건을 49,900원으로. 네, 지갑과 벨트 세트입니다. 휘어쳐버리셨습니다. 네. 그리고 퓨어체크에서도 각 상품별로 샴푸랑 샤워제는 기본으로 깔리고요. 음. 뭐 컨디셔너라든가, 비누라든가, 바디로션이라든가 네. 네. 이런 식으로 선택지가 다양하네요. 그렇습니다. 아, 저의 신앙 같은 곳이죠? 네. 바이로헤드에서도 <웃음> 네. 다른 상품이 또 하나, 또 다른 제품군이 하나 있었어요 네. 아토라떼라고 해가지고 네. 아토피에 도움을 줄 수도 있는 네. 도움을 줄 수도 있는 그런 네. 도움이에요 네. 뭐 샴푸, 뭐 로션 바디로시 뭐 이런 식으로 네. 구성이 되었다고 합니다 아토피가 있으신 언론인들에게 권합니다 그리고 빅그린에서는 이번에 또 2주년 기념이래요 s 네. s 몰에 들어온 지 네. 그래서 샴푸, 대용량 샴푸 있잖아요 네. 그 엄청나게 큰걸 네. 19,900원에 아 네. 네두 병을 사도 4만 원이죠? 그렇습니다. 네, 그리고 비크린샘품은또 여러 가지가 또 다양한 게 있으니까 네. 본인께서 5만 원으로 맞춰서 사시면 돼요. 맞습니다. 네. <웃음> 네. 네. 뭐 주위에 많은 분들께 선물을 하셔도 되고 그렇습니다. 정줄 데가 없으면 본인한테 선물을 해도 <웃음> 네. 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 좋을 것 같습니다 맞습니다 그 누구에게 선물해도 문제가 일으키지 않습니다
1: 네 문제가 일어나지 않습니다
3: 김영란 세트 네. 다음주에도 또 업데이트 됩니다
1: 그렇습니다 한국인 어떤 사람을 골라서 랜덤으로 선물을 주더라도 전혀 문제가 되지 않습니다 (웃음)
2: 개인적으로는 김상주 엔지니어의 아이디어로 인해서 이 세트를 만들기 위해서 불철저야로 노력했던
1: 유면상 PD님께 유면상 PD님과 아, 많은 광고주 여러분 대체 저놈들이 무슨 헛소리 하나 (웃음) 예, 보세요 세상이 변했죠 (웃음) 네 감사합니다. 저희들은 준비가 되어 있습니다.
3: 남집
1: 가끔 이제 낮에 회사일 땡땡이치고 CBS 가잖아요. 네. 네. 갔더니 원래 이제 시사 얘기하는 프로그램인데 네. 남양 특집이라고 뭐 시덥지 않은 이야기를 준비하시더라고요. 아, <웃음> 네. 아니 우리가 말이야 개인적으로 인기 있는 사람들도 아니고 변상욱 기자님과 제가 붙어서 네. 남양 특집 얘기하는데 누가 듣겠냐. 음. 근데 어 아주 의미 있는 이야기가 잠깐 나왔어요. 어떤 그 방송에서. 어떤 이야기인가요? 요즘은 공포물이 예전처럼 잘 소비가 되지 않는다. 아, 그런가요? 음. 왜냐하면 지금 세상에 가장 무서운 공포물로 사람들이 소비하고 있는 미디어 컨텐츠는 그것이 알고 싶다이기 때문이다. 음. 세상 사는 게 제일 무섭다.
2: 네. 저잘못 봐요, 그래서.
1: 예, 네. 리얼리티가 제일 무섭습니다. 네. 네. 실제로 있던 일이 제일 무서워요. 음. 그리고 실제로 있던 일 중에 제일 무서운 일은 뭘까요? 음. 내가 쓰지 않은 내 돈이 어딘가로 빠져나가는 일이에요. 그렇죠. <웃음> 네. 음. 그 많은 청취자 여러분들이 되게 덥다가도 전기요금을 생각하면 추워지면서 에어컨을 끄잖아요. 그렇죠. 맞죠. 네. 내돈 빠져나가는 얘기 제일 무섭습니다. 뭐 지르기 전에
2: 그 이번 달 카드 내역서를 네. 한번 보면 은 음. 다시 한번 생각하게 되죠.
1: 맞습니다. 어, 내 돈이 빠져나가는 공포물을 음. 저희가 준비를 했어요. 네. 이런 이야기를 하실 수 있는 최고의 적임자는 누굴까 열심히 찾아보셨죠. 네, 열심히 찾았습니다. 일단은, 어, 이런 문제를, 어, 연구를 많이 하신 분이면 좋아요. 그렇죠. 근데 연구하기가 쉬운 일이 아니잖아요. 네. 어, 보통은 이제 국회 제일 많이 뒤져봐요. 음. 그래서 이제 국회에 계셨던 분이면 좋아요. 그것도 쉬운 일이 아니잖아요. 그죠. <웃음> 네. 국회에 계셨던 분이면 좋고, 근데 국회에 지금 계신 분이면 바쁘잖아요. 어, 지금은 바쁘시죠? 국회에 없어야 돼요. 아 시간이 허락해야 되거든 굉장히 어려운 조건들이네요 그리고요 이돈 문제로 승질을잘 내려면요 지금 본이 돈이 없어야 돼요 <웃음> 돈을 어딘가에 빌렸으면 좋아요 아
2: 돈을 크게 빌렸으면 좋아요
1: <웃음>
2: 진짜로 돈이 공포로 다가오는 경험을 하셨던 분 맞습니다 근데 국회에게 졌어야 됐고 네. 심지어 지금 별로 할 일이 없으셔야 되고
1: <웃음> 네. 산삼을 캐는 기분으로 <웃음> 이분을 구해왔습니다 노동문제와 복지문제 전문가이자 네, 사회학 박사 최근에 돈을 크게 빌리신. 네. 그데 빌린 목적을 달성하지 못하신. <웃음> 예. 어, 성남에서 데리고 온 네. 예. 사회학 박사 은수미 차용인을 모셨습니다.
4: 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 오랜만입니다. 네, 정말 오랜만이에요. 네.
1: 아, 지난번에 뵀을 때 보니까 요즘도 바쁘시더군요.
4: 네, 네. 네,
1: 다행인 거죠. <웃음> 예, 우리가
4: 다행이죠. 그 얘기
1: 나눴잖아요. <웃음> 낙선한 의원들 일이 없으면 진짜 큰일다. <웃음> 맞죠. 주변에 일 없는 름 없는 십구 대 의원들 계세요?
4: <웃음> 아닌 것 같은데요. 그래도 제가 아는 분들은 대부분 좀 바쁜 것 같아요. 정말요? 예, 그래, 김강진 의원이나 엄청 뭐, 바쁘고, 예, 최민희 의원도 바쁘고, 김영기
1: 의원님은 트위터 하느라 바쁘신
2: 걸같요 <웃음> 원래 백수가 제일 바빠요.
1: <웃음> 그런 것 같아요. 네. 예.
4: 부인하고 어디 휴가 갔었나 봐요. 수영복 입은 사진도 찍어 올리고 그랬더라고. 음, 바쁘잖아요. <웃음> 아, 진짜요? <웃음> 너무 부러워요. <웃음> 아,
1: 휴가란요? 돈이 있어야 가고, 차용이 없어야 간다. 예. 아, 어려운 질문으로 방송 시작해야겠어요. 빚 어떻게 하고 계세요?
4: 어, 그래도, 웬만히 <웃음> 예, 웬만히 깠어요. 아, 진짜요? 예.
1: 와와 많이, 많이 빚어셨잖아
4: 예, 그래도 저축한 것도 좀 있고, 음. 그래가지고, 제가 요즘 좀 버리가 있어요. 아, <웃음> 아 진짜요? <웃음>
1: 다행입니다, 다행입니다. 네, 저희 방송으로 말할 것 같아도 낙선 의원의 즐거움이죠. 네, 출연료가 네. <웃음> <휴련료가> 나가요. <웃음> 네. 그게
4: 그전에 좋더라며. 못 봤다. <웃음> 그거 좋아요.
1: 네, 여러분이 음악에서 들으신 그대로 재벌의 재테크 얘기입니다.
4: <웃음> 네, 재벌의 재테크 얘기죠.
1: 네, 근데 이게 왜 무섭냐? 저 사람들은 저렇게 해서 돈을 버는데, 우리는 그렇게 해서 돈을 벌수 없거든요.
4: <웃음> 그렇죠.
1: 예, 근데 저 사람들의 돈은 우리한테서 나갔을 가능성이 100%이기 때문입니다. 200%죠. <웃음> 네. 아, 지금까지 의 연구결과를 통해서, 예, 앞으로 나올, 남양 소설을 하나 쓰실 거예요. 에, 예, 네. 은승희 박사님이. 네. 예. 아, 그곳의 초고를 가지고, 네. <웃음> 네. 저희들은 방송을 해볼 겁니다. 네네. 네. 사문.
4: 우선, 이 얘기를 하게 된 계기를 좀 말씀을 드릴게요. 네. 요즘 재벌을 미화하진 않잖아요. 이건희 동영상서부터 시작해서. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 미화하는 얘기는 없고 흥미거리이긴 해요. 음. 아, 네, 그러네요. 그렇다 하더라도 대부분 재벌가 이러면 좀 이제 멀게 느껴지잖아요. 그렇죠. 그런데 제가 국회에서 본 이제 재벌가를 보면서 그럼 거꾸로 음. 시민들한테 재벌은 되게 멀어. 음. 재벌한테 시민들은 멀까 음. 아니더라는 거예요. 제가 보기에 재벌들은 매일, 매 시간, 매 순간은 시민들을 들여다보고 있어야 돼요. 왜냐하면, 음. 보통 삼성과 이재용 부회장이 60억 받아가지고
1: 구조를
4: 네. 이제 뻥튀기를 한 음. 놀라운 금융기법, 네. 뭐 이런 걸 가지고 돈을 벌었다고 생각을 하시는데, 금융기법도 물론 있어요. 하지만, 음. 기본적으로 판돈이 항상 있어야 되거든요. 판돈이요? 그렇죠. 그러니까 판돈이 항상 있어야지 그 판을 키울 수 있잖아요. 네네네. 그러니까 그 판돈을 항상 제공하는 음. 수익 모드를 만들어 내는 그런 게임판이 우리가 그냥 먹고 살고 쓰고 일하는 그냥 일상이 드라는 거죠. 음. 그래서 재벌이 항상 사람을 음. 시민들을 집단이든 개인이든 간에 음. 24시간 좀들여다 보고 있다라고밖에 는 말할 수 없는. 그래서 마치 우리 집에 있는 뭐 상수도관이나 음. 하수도관처럼 혹은 인터넷 광케이블 망처럼 음. 항상 우리 주변에 게, 그 거미줄처럼 망이 촘촘하게 깔려 있고 그 망을 통해서 시민들의 일상을 이렇게 보면서 항상 판돈을 긁어대고 있고 음. 그래서 그 판돈을 가지고 또 키우고 또 키우고 또 키우고 또 키워서 음. 구조를 만든다. 전 이게 굉장히 놀라웠어요. 더군다나 그럴 때 시민은 사람이 아니라 자원이더라는 거죠. 판돈을
1: 끌어다 대줄 수 있는 자원으로서의 시민들에게 재벌은 관심이 있다. 그렇죠. 네.
4: 엄청나게 사랑한다.
1: 근데 왜 시민인 저는 모를까요? <웃음> 우리는 판돈으로서의 재벌가를 생각할 수 없잖아요. 음. 아니,
4: 왜냐면요. 매트릭스하고 전 똑같다고 봐요. 예전에 영화 매트릭스 기억하시죠? 네. 그러면 네. 네오나 이제 사람들이 깨어나서요. 아 내가 그 세계에 그 이, 열을, 열이나 어쨌든 이걸 음. 대줬던 자원은 음. 이었구나.
1: 우리가 배터리구나.
4: 그렇죠. 배터리구나. 이러잖아요. 이거 똑같아요. 음. 음. 시민들이 배터리라는 거죠.
2: 근데 시민들은 자신이 배터리라는 걸모르고 모르고요.
4: 특히 음. 이 시민들이 불평등할수록 배터리의 에너지 효과가 훨씬 더 커져요. 재벌들은 시민들을 배터리로서 사랑하고 음. 특히 그 배터리가 매우 불평등하고 위계적일 경우에 훨씬 더그 사랑이 증폭돼서 음. 마치 스토커처럼 들여다보고 있다. 음. 근데 우리는 그걸 잘 모르다가 가끔씩 깨달아요. 언제죠? 예를 들어서 나양욱 씨 같은 경우가 아. 그런 얘기를 하잖아요.
1: 음. 아니,
4: 1%하고 99% 얘기를 공개적으로 그렇게 한 사람은. 유일무이한 것 같아요. 그러니까 우리 음. 일상적으로 사적으로는 그런 얘기를 하지만.
1: 사적으로 한걸 터뜨렸죠 경영이. 그렇죠.
4: 그런데 네. <웃음> 어쨌든 공개적으로. 음. 그래서 그렇게 해서 누설이 되는 음. 경우도 있고요. 네. 간혹은 이제 제가 제또 누설. 물론 이것도 쓸 텐데 누설이 되는 경우가 언제였냐면 그게 2014년 5월 4일인가. 어린이날 전날이었는데. 네. SK하청기사. 의 아이에게, 초등학교 다니는 아이에게 SK가 상품권 만 원짜리 두 개를 동봉을 해서 편지를 써서 아이에게 보낸 거예요. 네,
2: 기사들이
3: 이렇게 있었죠. 예, 예,
4: 예. KBS 2014년 5월 4일
3: 한 대기업이 어린이날에도 일을 해야 하는 하청업체 직원 자녀들에게 편지와 상품권을 보내주고 있습니다. 그런데 이 직원들은 편지를 받고 기분이 좋아지는 게 아니라 오히려 불쾌해진다고 하는데요. 원청 대기업이 자녀 앞으로 보내는 편지입니다. 아빠가 다니는 회사에 네트워크 부문장 아저씨가 보낸다는 글은 어린이날에도 아빠가 함께 시간을 보내지 못하는 건 아빠가 세계에서 최고로 손꼽히는 회사에서 열심히 일하고 있어서라는 내용을 담고 있습니다. 이런 편지와 함께 만원짜리 상품권 두 장이 보내졌습니다. 언뜻 좋은 취지로 보이지만 받아들이는 입장은 다릅니다. 아빠랑 같이 있지 못하고 일하러 나가려는데 야 이건 뭐 싫어하는 것도 아니고. 이들을 자극한 건 아빠가 다니는 회사라는 문구. 겉으로는 하청업체 직원이어서 불법 파견 논란이 일고 있기 때문입니다.
4: 그데 인정도 안 하면서 그런 식으로 써 있는 것도 불쾌하고요. 같은 날 어떤 일이 또 있었냐면 재벌가의 아이들은 얼마를 선물로 받나.
0: 아, 어, 배당
4: 똑같 유사한 기사가 있었어요. 네. 왜냐하면 재벌닷컴에서 항상 5월 4일마다 재벌가애들이 얼마의 주식을 가지고 있고, 얼마를 배당받나. 근데 그에 제가 최고로 받은 배당액이 12살짜리가 5억 받은,
2: 음.
4: 4억 9,900 정도 하던 5억 가까운 배당액을 받았다는 기사가 하나 있었고요.
1: 저는 뭐하고 살고 있는지 모르겠네요. <웃음> 음, 투자 교과서가 따로 있는지. 네,
4: 음. 또 하나의 기사는 그 하청기사 분, 자제분에게 편지를 썼는데 네. 그러니까 상품권 동봉에서 편지를 쓴 것까지는 배려, 미담일 수 있는데 그 편지 내용이 문제였어요.
0: 음.
4: 아버지가 손꼽히는 회사에서 음. 일을 이렇게 열심히 하시기 때문에 어, 우리나라가 잘 사라지고 어, 어린이날에 그런,
1: 못 노는 너랑 예, 못 놀아주는 그렇지, 이유가
4: 그거다. 그거다. 그런데 보통 때하청기사는내 직원 아니라고 그러잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 아버지가 손꼽히는 회사에서 일을 열심히 하면 은그 애가 잘 살아야죠.
4: <웃음> 그러네요.
2: <웃음> <웃음> 아, 뭐, 네가 못 사는 이유에 대한 답은 주지 않았구 그러니까 우리나라가 잘 사는 게 아니라 그 애가 잘 살아야죠 그렇죠.
4: <웃음> 네. 그러니까 아이가 우리 아빠는 대기업 다녀라고 친구들한테 자랑하는 게 얼마나 이 부모는 가슴이 아팠겠어요
1: 그렇죠 아이는 거짓말을 하게 되는 거군요 그렇죠
4: 아버지는 사실을 얘기하지 못했고요 음. 그게 그것에 게그이 아버지는 화가 나서 음. 하청 노조에 가입하시고 노조활동을 음. 하세요 음. 그러니까 그런 일이 벌어질 때 간혹 관심 있는 사람한테는 드러나요. 저는 그때 이제 국회에 있었고, 당연히 SK 하청 노조 문제를 다루고 있었기 때문에, 거기다 그 당시에 또 SK 하이닉스가 산재사고가 나고 막 그랬어요. 그러다 보니까 계속 재벌을 저 역시 이렇게 들여다보고 있었기 때문에 음. 알게 됐죠. 음. 그런 것 때문에도 가끔 드러나고, 혹은 정말 재벌 대기업에서 삼성 백혈병 문제라든가 네. 산재 사고가 계속 나오잖아요. 현대중공업은 거의 매달 한명 이상씩 돌아가시니까 음. 그럴 때 가끔 나거나 혹은 이제 이 운전사를 노예처럼 다뤘다 네. 이런 기사로 가끔 나는 음, 그렇죠. 경우로 네. 가끔은 이게 재벌의 뭔가 시스템이 좀 있는 게 아닐까 이런 게 가끔은 드러나지만 시민을
1: 바라보는 시각이요. 에
4: 그렇죠. 그렇지만 그걸, 그게 이제 일종의 흥미거리가 돼버리면 그 사람들이 잘 모르죠
2: 말씀하신 이런 재벌이 가시화되는 사건들의 공통점은 누군가의 불행이네요
4: 그렇죠 사실은 그때 재벌들을 판돈 재벌들이 어떻게 시민들을 배터리로 이용하면서 빨대를 꽂고 있는가가 드러나는 거죠
1: 음. 아 그런 그 뭐, SK벌드밴드의 하청 노동자의 경우에는 문제는 하청 노동자라는 거잖아요. 네. 그렇죠. 하청 회사를 만들었기 때문에 재벌은 그냥 정규직을 쓰는 것보다 돈을 벌었을 것이고 혹은 뭐삼망공장에서 나왔던 뭐 불산사고 같은 경우에는 사고를 돈 벌기 위해 내는 것은 아니지만 네. 돈을 벌기 위해 안전에 들어가는 비용을 줄이다 보면 돈을 벌었을 것이다. 돈으로 생각하면 그런 이야기.
2: 위험작업을 외조화시키는 이유가 음. 사실 위험작업은 중요한 일이니까 외조화시키지 않는 게 옳은 건데 그렇죠. 위험작업을 외조화시키는 이유가 음. 책임을
1: 외주화시키는 거잖아요. 음. 아, 그래서 이걸 돈으로 계산하는 일이 무섭군요. 네, 돈으로 계산했기 때문에 생긴 일이라서 우린도 돈으로 봐야 되기도 하고.
4: 그렇죠. 음. 그래도 국회에서는 자료 접근이 조금 쉬워서요. 그래도 네. 제한은 있어요. 도대체 그렇게 해서 얼마를 벌까? 음. 이게 궁금해진 거예요. 아, 그, 네. 그게 얼마를 항상적으로 벌까? 도대체 그 거대 시스템이 뭘까? 음. 이런 게 궁금해졌고 그거에 대한 자료를 계속 올렸고 그러다가 페이스북에서 제가 쓰기 시작했는데 음. 마침 선거가 다가와서 음. 페이스북에서 못 썼다가 음. 낙선하고 나니까 출판사에서 좀 글로 써보자 음. 이래가지고 시작이 된 거죠
1: 음, 음. 그리고 사실 그 어, 한참 그비제 호덕이시던 시절에 어, <웃음> 지역구에 사무실 내고 얼마 안 되셨을 때 우리 방송에 나오셔서 그 얘기를 잠깐 하셨었어요. 재벌이 재화를 생산해서 판매하지 않고 돈을 버는 방법에 대해서 내가 아주 많이 안다 <웃음> 예. 그래서 제가 궁금만 하고 있었다가 여기저기서 이제 슬슬, 예, 낙선 이후에 원고들이 올라오길래, 예. 음. 아, 이거 방송 갈 때가 됐다. 싶어가지고 불러드렸죠.
4: 뭐 자본주의 4.0 뭐 이러면서 혁신 투자 이런 얘기를 하는데 저는 전 세계적으로 한국도 그렇지만요. 자본주의 4.0의 핵심은 음. 불평등과 차별을 늘리는 새로운 기법이다라고 음. 생각해요. 음,
1: 거기서 말하는 혁신은 더 나은 생산의 퀄리티를 위한 혁신은 아니다. 네, 똑같은 시스템으로 더 많은 돈을 더 돈을 덜 쓰는 방법.
4: 그렇죠. 음. 전 그게 반드시 지금 덧붙여져 있고, 그래서 전 세계가 음. 심지어 IMF조차도 그거 경고를 했거든요. 음. IMF가 2015년에 홈페이지에 뭐라고 올렸냐면요, 음. 정말 놀랐어요. IMF는 자본주의 천병이잖아요 그런 국제기구인데 뭐라고 올렸느냐 면 노조가 조직률이 떨어지면 상위 10%의 소득만 늘어난다 음. 노조를 강화시키고 음. 최저임금을 올려야지 된다 음. 그리고 최저임금 올린다고 해서 실업이 늘어난다는 그런 음. 연구 결과는 굉장히 미약하다 음. 그리고 노조가 강력한 민주주의 참여의 기재다 이런 걸 홈페이지 대문에 올려버렸어요 그게 IMF가 착해서 그런 게 아니라요.
1: 원칙이나 정신을 말한 게 아니고 예. 안 그러면 너네들 또 신용 떨어져서 고생한다라는 음. 걸 알려 준 거다. 그렇죠. 아, IMF는
2: 나라들에서 돈을 받아야 되는 예. 거잖아요. 유지
4: 자체가 안 된다는 거예요, 음. 지금. 그러니까 그 정도로 위험해졌다는 거예요. 음. 이 빨대꽃기가 너무 심해지면 음. 아예 왜 공룡이 생태계 자체를 무너뜨려 버리면 공룡도 죽잖아요. 네. 그와 유사한 일이 벌어지고 있고 특히 한국에서는 굉장히 심각한데 그걸 IF가 지금 경고하고 있을 정도로 음. 이 자본주의 4.0 불평대가 차별을 만들어내는 새로운 방법이 좀 지구촌 유지 자체를 어렵게 하는 게 아닌가. 음. 정말 귀신보다 더 무서운 것 같아요. 요즘. 네.
1: 요즘은. 그런 이야기들을 잠시 후에 들어보실 겁니다. 어, 귀신 얘기를 해서 말입니다. <웃음> 원고의 네, 부산행의 한 장면이 영화 부산행의 한 장면이 <웃음> 네. 예, 나와있네요.
4: (웃음) 제가 정말 인상적으로 본 영화예요. 엄청 재밌었어요. 대단했어요. 그러니까 왜냐하면 인간과 인간이 아님무
0: 경계가
4: 음. 문 하나이잖아요. 사실은 문 하나로 문이 음. 열려서 불어뜯기면 준비가 되고
0: 음.
4: 문이 어쨌든 닫혀있으면 닫힌 문 하나밖에 안 되는 거죠. 음. 그리고 마지막으로 수완을 살렸던 서구 아버지가 음. 수완을 어린 시절을 떠올리면서 인간다움이 남아있을 마지막 때 자기 몸을 던져서 좀비가 되잖아요.
2: 저는 이렇게 스포를 당했네요.
4: <웃음> 아 스포했어요? 아, 이런. 그건
2: 뻔하잖아요. <웃음> 그렇겠죠. 네. <웃음>
4: 아 슈퍼요.
1: 아니 총각이면 살려줘 주인공이. <웃음> 애 아빠면 가시지. <웃음>
4: 예. 그리고 그 바이러스가 좀비 바이러스가. 그러니까 퍼지게 한 음. 죄인이기도 해요
1: 잘 알겠습니다
4: <웃음> <웃음> 아직, 안, 아직 안 보셨구나 아, 어쨌든 <웃음> 왜
1: 그걸 지금 깨달으세요 <웃음>
4: 스토리를 윤민기이다
1: 알아버린 가운데
4: 음.
1: 아 그죠 그죠 예, 아직도 인간이던 순간
4: 음. 저는 어쩌면 정치인으로서 저 역시 네. 내가 인간인지 인간으로서 약자를 위한 정책일단을 하는지 인간 이 순간 그 현재를 언제나 물어야 된다고 생각해요. 그러지 음. 않으면 우리가 알게 모르게 그냥 재벌을 수익 모델. 시민을 배터리로 하는 그런 재벌을 수익 모델에 기여할 수도 있거든요. 그렇죠. 그걸 저항하는 게 대단한 용기가 있어야 되고. 좀 부산행을 보면서 또 스포다. <웃음> 그 저항을 음. 하는 그 모습 있잖아요. 네. 그것이. 아이에 대한 사랑이든 사람에 대한 사랑이든 음. 그 사랑을 가지고 마지막까지 사람을 구하고자 하는 그 모습. 아마 이렇게 싸워야 될 거다. 현실의 불평등과 차별, 재벌의 그런 불평등과 차별에 대한 사랑을 넘어서기 위해서는 음. 끈질기고 그악스러움 그렇게밖에 얘기할 수가 없어요. 정말 세밀한 아, 그런 것에 대해서 저 역시 정말 끈질기게 싸워야 될 거다. 이런 생각을 하면서 저는 그 영화관 떠났거든요.
1: 음. 광고 뒤에 또 이제 <웃음> 은수미 박사님에게 자세히 들으시겠지만 은 어, 이게 애정만 있어서 되는 일도 아니고 <웃음> 되게 뒷조사를 꼼꼼히 해야 <웃음> 맞아요. 예, 근본을 캐내야 예 시스템에서 약한 고리를 끊어주든지 말든지를 고민해 볼 수도 있을 것 같습니다. 그걸 하려는 과정에서 은수미 의원은 낙선을 하게 되었고 <웃음> 예. 일단은
4: 양산을 그 어, 계속 강조를 하고 계세요.
1: 미디어 <웃음> 미디어와 이 호흡하는 채널을 만드는 것으로도 재벌에 대한 연구는 계속해서 의미를 부여할 수 있기 때문에 아마 이 내용도 여러분이 들으시는 내용도 몇달뒤에또 책으로 나오게 나올 겁니다. 네. 예. 아니 아쉽잖아요. 왜냐하면 그저저그실이 지금 에, 멍해를 쓴게 있어가지고요. 예. <웃음> 우리 방송에 두번 이상 나온 모든 국회의원들이 다. <웃음> 떨어졌요 국회의원이 아니다.
4: 어 누구 누가 그렇죠? 저 장하나, 장하나 의원. 네,
1: 예. 아 장하 장하나 어머님, 김광진 <웃음> 세대. 예, 어 우원식 위원장님 한 번만 나왔더니 다시 돌아왔죠. 가 예. 예, 어 아, <웃음> 서기오 <서기호> 변호사, <웃음> <웃음> 아... <웃음> 국회 펠레네요. <웃음> <웃음> 예. 그렇습니다. 송호창 변호사 등등등. 예, 추풍낙엽 아쉬워서. 네. 예. 아왜냐면 무슨 가치를 공유하시는 분들인지는 아니까 최저임금을 요렇게 처리하는데에는 열심히 방어를 하지 않으셨을까 싶거든요. 만약에 국회에 계셨다면.
4: 그렇죠. 전 음. 다른 시도를 했어야 됐다 생각. 왜 약속을 했잖아요. 최저임금 일만 약속했고 음. 사실은 여소야대가 됐던 건 이삼십 대의 투표율이 최소 십삼 프로 이상이 올랐기 때문이거든요. 가장 중요한 원인은. 예. 음. 그리고 제가 유세를 할 동안도 이렇게. 요새 차가 작아가지고 시민들하고 음. 직접 접촉을 해요. 전 봤습니다. 예, 네. 아, 보셨어요? 네. 그래뭘 뭐 만하세요? 그러면최저임가 1만원! 하고 소리를 지르거든요. 음. 그런 상황이라면, 음. 정부가 공익기관 뒤에 숨어가지고 결정을 하거든요. 음. 그럼 어쩔 수가 없는 시스템이라면, 전 국회에서 여야 합의 하에 결의문을 내든, 음. 여당도 그때 9천원인가까지는 얘기를 했던 걸로 제가 기억을 해서, 네. 아니면 야당 단독으로라도 결혼을 네. 내서 이런 싸움을 같이 했어야 됐는데 댓글을 봤더니 음. 우리가 개돼지라서 음. 만원 주기도 아깝냐. 이런, 이런 분노를 음. 네. 만들게 하는 저는 그건 넘어섰어야 됐었다. 음. 앞으로도 하지만 어쨌든 더 노력을 할 생각입니다.
1: 그 재벌이 고민한 뭐 잠시 후에 이제 박사님이 계속 설명을 해 주실 텐데 예 재벌이 고민한 시스템들 중에 이런 것도 있을 수 있다라는 설명을 해 주시는 거 아닙니까? 뭐 최저임금이 빨리빨리 오르지 않는 정치 지형이라든가 예 그렇죠 아니면 최저임금을 올려받아야 되는 여기에 적용되는 정말 많은 투표권을 가지고 있는 유권자들이 투표를 사실상 하기 좀 어렵게 되어 있는 상황 그렇죠 같은 것들도
4: 굉장히 재벌에게는 그게 유리하거든요
1: 어딘가에서 의도된 작품일 수 있다
4: 아, 저는 뭐 이런 거예요 제 생각에는 뭐 전국적인 전략 은전 세계적인 전략 이런 음모로는 아니라고 저는 생각하지만 네. 단기적으로 네. 자기 자신의 빨대가 어디까지 들어있고 그러면 밑바닥이 있고 1층, 2층, 3층, 4층 이렇게 들어있어야 되거든요 이게 네. 무너져버리면 그 빨대를 통해서 들어오는 돈이 사라져요 그걸 네. 알고 있는 거예요 매번 이익 계산을 하고 있기 때문에 매번 들여다보고 있기 때문에 그래서 밑바닥은 밑바닥이어야 되는 거예요. 어디 가면 밑바닥이 중 정도로 올라오면 어떤 문제가 생기냐면요. 사람들이 중산층이 돼서 일정하게 먹고 살만 하면 투표 행위가 달라져요. 네. 우선 투표를 할수 있어요. 투표를 할때 생각을 해요. 그리고 나의 권리를 더 옹호하는 쪽을 지지하게 돼 있다고요. 네. 그러지 않고 먹고 살기도 지 어려운 일당뭐 5만 8천 원에서 8만 원정도를 받으시는 분들은 투표하기 힘들어요. 그리고 투표를 해도 내일당이 올라갈 거라는 확신도 없어요. 네. 더 나아가서 무슨 말씀까지 하시냐면 만약 야당이 개혁이라는 이유로 조금 이거 지형을 흔들어 놓으면 음. 지금 받는 5만 8천 원에서 8만 원 사이 일당까지도 사라지지 않을까 하는 두려움도 있어요. 음. 그럼 이분들은 투표를 안 하거나 보수적인 정당을 찍으세요.
1: 으흠.
4: 그 구조를 그대로 유지하는 게전 재벌에게는 굉장한 이익이다.
1: 그렇다면 그 상황을 예상하고 도 나아가서는 그 상황을 만들려는 노력을 해왔을 수 있다.
4: 아니, 전 했다고 보는 거예요. 했다. 왜냐하면 두 가지 방식으로 해요. 하나는 정치에 대한 불신을 키우잖아요. 네. 기업보다 못한 정치. 이런 음. 얘기 고비용 저효율 정치 재벌 입에서 나온 거예요. 그래서 지구당 없애고 정치를 줄이죠 정치인 잘못됐다 정치인 잘못됐다 줄여요. 네. 거못다 언론과 미디어를 장악하고 있기 때문에 언론을 막아버리죠. 그건 실제로 했던 일이잖아요. 네. 그다음그 아래서 교다하게 빨대 꽃기를 섬세하게관리다 정치인 잘못됐다 정치인 했고 그것이 의도하든 의도하지 않든 불평등을 더 확대시키고 어쨌든 재벌한테는 유리한 결과를 가져왔다는 거예요. 그러면 이걸 바꿀 수 있는 건 경제는 아니죠. 전문적인 분석과 정책과 정치가 결합된 방식밖에 없는 거예요. 그게 현실적인 결과라는 거예요. 그것이 음모론이든 아니든간에 저는 돈은 매우 현실적인 문제일 요 나한테 돈이 오늘 이론이 벌리는냐 혹은 천 원이 벌리냐는 정말 현실적인 문제이기 때문에 이것에 대한 매일 매 시간, 2 4시간의 섬세한 기획? 응, 응. 이건 좀 분명히 있었다고 보는 거죠. 그러니까
2: 판이 음. 짜여진 화투판에서는 내가 화투를 잘 치거나 음. 혹은 럭키를 99까지 찍었다고 한 거랑은 아무 상관없는 거죠.
1: 그냥 이런 인지상정인가 봐주십시오. 오늘 만원벌 사람이 3만 원을 벌수 있다라면 2만 원어치의 머리를 쓰거나 노동을 더할 텐데 60억을 든 놈이 몇달 뒤에 구조를 벌수 있다면 8조 9천억 원짜리 머리를 굴리든지 그렇죠 노력을 할수 있다. 그럼요. 이거는 상식의 수렴하네요. 그렇죠. 여기 이렇게 생각을 해보니까. 음. 그래서
4: 언제나 게임 은 규칙을 이렇게 만들어버리는 거예요. 음. 내가 움직이면 움직일수록 일을 열심히 하면 할수록 OECD에서 가장 장시간으로 일을 하면 할수록 내가 돈을 버는 게 아니라 누군가 다른 사람이 돈을 버는 구조가 있다. 이런 걸 항상 섬세하게 기획하고 있다라고 음. 저는 보고 있고요 네. 거기에 대한 모든 장애물을 제거하려고 노력하고 있다 음. 적어도 그 증거는 좀 있는 거 아니냐 그래서 이제 그 증거들을 얘기하겠다는 거죠 음.
1: 네 광고 들으면 그 증거들이 음. 이제 나올 겁니다 <웃음> 무섭습니다
4: XSFM입니다
3: 게시판을 가보니 그래픽이 어떻다 말이 많은데 이해는 안되고 작품으로서의
1: 게임만 즐기시면 되는 당신은 합리적인 유저입니다. 당신을 위해 준비된 최적의 시스템 전기를 적게 쓰고 발열이 적은데 당신이 원하는 게임 플레이에는 무리가 없는 정품만 쓰고 에이지 스도 확실한 다목적 데스크탑 액세스몰에서 32만원만 결제하시면 당신의 것 향후에 생기는 문제도 함께 해결됩니다. 스트레스를 줄이고 쾌적함을 늘리는데 드는 비용 컴스테이션을 고려해 주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 제가 이경식 사장님을 좋아하는 이유는 한국의 재미없는 모든 이 좋지 않은 아빠, 아저씨들이 그렇듯이 집에 가는 거 싫어합니다 <웃음> <웃음> 그래서 좋아하는 게 아닙니다 물론 그냥 일하는데 앉아있어요 늘 더운데 네. 땀을 삐질삐질 흘리시면서 계속 컴퓨터 만들고 계세요 근데 어~ 장사를 늘리려는 목표를 이버릇처럼 달고 계시지만 그~ 움직임을 제가 몇년 동안 봤잖아요 장사를 늘리는 걸 원하지
2: 않아요
1: 음... 예 자기 버는 만큼의 이해관계 네. 이상을 더 갖기를 원하지 않는 분들이 계세요
2: 장사를 늘리면 그게 늘어난다는 걸 알고 계시는이요
1: 네. 그러니까 우리 이웃들을 통해서 우린 그걸 발견해요. 내가 가진 거에 지금 만족했기 때문에 사람한테 나누어줄 애정이 좀 있는 사람들. 음. 그런데 60억으로 구조를 만들려면 그게
4: 되겠습니까?
1: 예. 지금부터 그 이야기를 들을 겁니다. 재벌의 재테크 21가지. 아, 무서운 첫 번째 이야기는 뭡니까?
4: 우선 사람이 죽어도 돈을 번다.
1: 장이사요?
2: 장의사 아니면 킬러죠 <웃음> 히트맨이죠 네. 네.
4: 첫 번째 산업재해로 돈 벌기 사람이 죽어서 돈을 돈을 버는 방법은 두 가지인데요 그러니까 우선 하청으로 만들어서 죽일 경우 돈을 버는 것 음. 이게 한 가지 방법이 있고요. 네. 그렇죠. 이게 값싼 수익 모델이에요. 사람 목숨이 더 싸기 때문에 생기는 문제고 음. 두 번째는 사람을 죽인 그러니까 사람이 죽은 걸 숨겨서 돈을 벌어요.
1: 이나 저나 사람이 죽었기 때문에 돈을 번다는건 그렇죠. 맞네요. 음. 그래서
4: 요요 요 얘기부터 이제 좀 시작을 할 텐데요. 우선 이제 사람을 죽이는 걸 은폐해서 네. 우리가 영화를 보면 이게 은폐를 하잖아요. 음. 그러면 은폐한 사람은 이제 살인자가 되는. 그렇죠 네. 맞습니다. 예, 네, 그런데, 이, 업계에선 그러지가 않죠. 그러니까, 그거를 아시려면 우선 산재보험에 대해서 좀 아셔야 되는데요. 네. 그러니까 이제 사업장에서 사람이 작업 중에 죽을 때, 음. 죽거나 재해를 당했을 때는 음. 산재보험, 그러니까 산재가 돼서 산재보험을 받게 돼요. 네, 그렇죠. 이제, 근데 산재보험 체계가 자동차 보험 체계하고 똑같아요. 음.
0: 그러니까
4: 두 가지가 똑같은데 하나는 내가 다 내. 보험료 다 내죠. 네. 예, 다른 보험은 그렇잖아요 반반 내거나 막 이렇거든요. 음. 근데 이제 사업주가 다 내. 네. 그다음에 두 번째로는 사고가 덜 나면 보험료가 떨어져요. 음. 자동차 보험도 그렇잖아요. 그렇죠. 사고가 많이 나면.
1: 무사고는 싸게 되죠. 그렇죠. 음.
4: 또 하나 약간의 특징은 산재보험 특징은 내가 하청을 쓴다 하더라도 내 사업장에서 하면 음. 그 사업장은 사업주가 산재보험을 내게 돼 있어요.
1: 내가 내는 게 아니군요.
4: 예. 그렇기 때문에 이 사업주는 어쨌든 네. 그것이 원청이든 하청이든 간에 특히 원청의 경우는 이 사업장 내에서 사고가 안 나면 음. 무조건 산재보험을 덜 내게 되는 유인이 있는 거예요 음. 그래서 그것을 산재 은폐라고 해요 어허. 산재 은폐라고 그래서 산재 은폐를 매우 조직적으로 하고 우선 첫 번째 돈을 얼마 보냐 그러니까 음. 제가 계산해보니까 기업 전체로 매년 한 1조 1,300억 원 정도를 벌고요. 1조요? 예, 기업 전체적으로. 우리나라 전체 기업. 아, 산재봉 때예 예. 그리고 그게 재벌 대기업으로 확실히 가는 돈은 한 50% 정도 될 거다라고 예상을 하고요. 아. 그다음에 순위를 보니까 1위가 삼성이에요. 2014년 네. 순위가 868억인가 그렇고 음. 2위가 현대. 3위가 SK, 4위가 LG인가 뭐 그런 순서예요. 대부분.
2: 왠지 익숙한 순서네요. 예, 익숙한
4: 네. 그러니까 산재보험 요율이 떨어져서 음. 돈을 번 순서.
1: 음. 요게 일단. 재계순위랑 비슷한. 예, 네.
4: 거의 재계순위예요. 예. 그러면 이렇게 또 산재보험을 가지고 돈을 벌려면 산재를 은폐하려면 네. 체계가 돼 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그냥 사고가 났는데 음. 산재라고 신고하고 인류구에 신고하면 되거든요. 네. 신고하고 보내버리면 안 되잖아요. 네. 사고로 카운팅이 된다고요. 음. 그래서 재계가 쓰는 방식 뭐냐. 우선 위험한 작업을 하청한테 줘요. 네. 그리고 음. 산재가 나면 음. 반드시 공상으로 처리를 해라.
0: 공상이요? 그러니까,
4: 예, 공상이라고 이게 전문용어입니다. 업계의 전문용어. 음. 공상처리라고 해요. 그냥 공공적으로 그냥 사고가 난 것. 그러니까 작업. 중에 사고라는 게 진단서에는 빠져야 되거든요. 아, 걷다 넘어져서 두통수 예, 예, 깨진 예, 거, 뭐그 정도로 커피 마시다 다에 걸리고. 예, 이게 예, 드러난 게 있어요. 제가 책으로 쓸 때는 이제 여기 카톡방에 올라온 거를 다 보여드릴 텐데
0: 네, 제가 몇 가지 예, 좀 아직도는. 보면
4: 그룹 채팅을 해요. 음. 그룹 채팅을 해서 원청, 원청 관리자, 하청 관리자, 음. 그 다음에 노동자, 음. 심지어는 병원의 사무장. 까지도 다 그룹방에 올라와서 음. 그룹 채팅을 하는 것들이 일부 이제 드러난 거죠. 음. 드러나서 예를 들어서 지금 뭐막 피가 나고 어디 어디 아, 다리가 부러졌어요. 살짝
1: 보이네요. 예, 일도크의 무슨 현장인데 지금 누구 씨가 무슨 작업을 하다가 다리가 부러졌습니다.
4: 혹시 119 불렀어? 그럼 예. 첫
1: 번째 나온 답은 혹시 119를 불렀어가 아니라 <웃음> 말투에서 보이죠. 119 부른 건 아니지?
0: <웃음> 맞아요.
1: 라고 말하자 작업반장은 안 불렀습니다. 예. 지난번에 누구 씨 때처럼 회사에 뭐뭐뭐뭐 병원 보내려고요.
4: 예. 회사가 거래하는 병원이 있어요.
1: 아, 그래서 그 뒤에 이런 말이 나오는군요. 안 그래도 병원이 우리 업체와 좋은 관계를 맺은 곳이니까 알아서 잘해줍니다. 음. 이거는 그 보험사가 맺어준 병원으로 나가.
4: 아, 아니에요. 그... 아 보험 아니요 보험사가 맺어진 병원은 아니고요 음. 자기네들이 그니까 이건 건강보험으로 나가게 돼요 아. 산재보험하고는 전혀 관계가 없어야 돼요 음. 산재보험사하고는 관련이 없어야 돼요 알면 안돼 그냥 음. 개인의
2: 사고여야죠 그렇죠
4: 것. 개인의 사고여기 때문에 회사가 항상 거래하는 음. 그러니까 회사 직원들은 뭐이 건강 검진을 받는다거나 이런 병원들이 꽤 있지 않겠어요 네. 어, 그 그거 수주
1: 받으면 크죠 네.
4: 네 그런 병원 중에 하나 그러니까 항상 공상처리를 해주는 병원들이 몇개 있다라고 보시면 돼요
1: 그렇다면 그 병원 입장에서는 이거를 공상 그 단어로 처리를 네. 해주지 않고 이거 딱 봐도 작업 현장에서 난 사고인데 이랬다가는 거대한 고객을 잃게 돼 있을 테니까 당연히 그렇죠 어, 의사들은 자기 맘대로 진단할 수 없군요 그렇죠 음.
4: 이렇게 뒤를 에 보시면 사무장하고 한 얘기 음.
1: 저희가 지금 다른 그렇죠. 채팅창을 보고 있어요 <웃음>
4: 이또 예. 노동자한테도 뭐라고 하는지 아, 그러니까 노동자한테 네. 뭐라고 하느냐 하면 초진기록 보니까 그런 거 없잖아
1: 총무와 노동자의 네. 대화 내용을 저희가 지금 그렇죠. 보고 있는데 보시면 총무가 어너 멀쩡해 보이는데 나일렁 아니냐 네. 노동자는 깁스한 거안 보이냐 네. 총무는 우리 둘째가 다리가 부러졌는데 한 달도 안 돼서 뛰어다니더라 네. 혹시 이거 가지고 산재 신청을 할 거냐 네. 노동자는 그걸 왜 묻냐 시간 없다고 안전줄도 못 달고 올라갔다가 떨어졌는데 당연한 거 아니냐 아 그래서 요 얘기가 시작되는 거군요 총무회 초진기록 보니까 그런 말 없던데 왜냐하면 초진기록은 그런 걸안 해야 되니까
4: 그렇죠 초진기록에 음. 그게 없는 건 산재 신청하기 굉장히 어렵게 돼요
1: 음. 이게
4: 재판에 갈때 초진기록이 그렇게 안 나왔기 때문에 산재가 아닌 걸로 되는 거거든요 그러니까 음. 사전적으로 이미 처리가 돼버린 거예요 게임이 끝났네요 그렇죠 그러면서 음. 공상처리하자 그럼 1호금 얼마 주겠죠. 음. 사실은 산재보험이 되면 산재로 인정이 되면 굉장히 유리해요. 노동자한테는. 그렇겠죠. 유족보험금까지 다 나오고요. 장애에 대해서도 섬세하게 진단을 받고 음. 그다음에 그 돈도 굉장히 많이 받을 수 있어요. 반복적으로 (웃음) 입원치료가 가능하고.
1: 국가시스템은 잘못된 (웃음) 게없고요 그그그 그, 그 말씀을 들으니까 이 채팅방에 나와있는 총무의 이 마지막 멘트가 예. 그냥 신파나 유치한 코멘트로 들리지 않는 거예요. 시스템을 대변해주는 말이에요. 이게. 그렇죠. 어차피 같은 돈인데 조용히 있어. 건강도 찾고 직장도 찾아야지. 근데 이 노동자분은 잘 모를 가능성이 높죠. 그렇죠.
0: 음.
2: 잠재... 올고든
1: 척하다가 건강만 찾는 수가 있어. 내년에 첫째 대학 가지 않나? 올해만 일할 거야? 라는 말은 재수 없으려고 하는 말이 아니라 시스템을 설득력 있게 소개해주고 있는 거네요.
4: 그리고 이분한테는 그게 위협인 거예요. 그렇죠. 얼마나 공포스럽겠어요.
1: 위협만한 설득이 없죠 이 상황에서. 네. 음.
4: 그러니까 네가 만약 산재 신청을 하는 그 순간 네가 뭘 잃을 건지 음. 가정도 건강도 아이도 음. 아이 교육도 잃을 수 있다. 네. 이게 오토매틱하게 돼 있다는 거예요.
1: 그리고 우리의 나쁜 짓을 할 수밖에 없는 악역을 맡은 총무가 이 말을 하는 이유는 기업은 이렇게 처리하지 않으면 그냥 벌수 있는 돈을 잃게 되니까
4: 그그뭐 그렇죠. 60억 가지고 구조 만든 사람들이 렇게 찌찌하게 굴까? 이게 뭐 얼마나 된다고 근데 그 얼마나 된다고의 돈을 티끌 모아 태산이라는 거예요 모든 구석에서 다 하면 산재에서는 뭐 몇백억 혹은 몇조 뭐에서는 뭐 몇백억 이렇게 해서 다 모은다고 생각해보세요 을 그리고 그걸 가지고 시스템이 만들어져 있다 엄청난 거예요.
2: 그래서 아까 말씀하신 것처럼 산재만으로도 일조가 넘는.
4: 그렇죠. 어,
1: 그러니까 이렇게 버는 돈은 안전을 등한시한 대가니까 그렇죠. 누군가가 열심히 조직적으로 안전을 등한시하고 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 어 이렇게 돈을 버는군요. 예. 음.
2: 음. 안전에 들어가는 돈을 음. 빼고 음. 안전에 들어가는 돈을 뺐으면 은 음. 안전을 무시할 리스크가 있어야 되는 거잖아요. 네. 그 리스크를 지지 않을 수 있는 방법까지 시스템적으로 만들어 놓은 거예요.
4: 만들어 놓은 거죠.
2: 야. 그 작년이었나요? 네. 재작년이었나요? 공장에서 노동자가 사고가 났는데 응. 동료 노동자가 바로 119를 불렀어요. 네, 왜야근야
1: 공장 입구에서 119를 돌려보냈어.
2: 요
4: 네, 맞아요. 그거 음. 예, 뉴스에 나온 적도 있어요.
1: 이제야 이해가 되는군요. 네. 어, 근데 이게 이정 그 그러니까 재벌이니까 할수 있는 일인 것 같기도 해요. 우리 회사에 지금 세명 있는데 누구 하나 다치면. 회사 망합니다. <웃음> 지금. 바빠 죽는데. 아. 근데, 왜냐면은, 그것 때문에 제가 벌수 있는 돈이 없거든요. 얘가 다친 걸 숨긴다고. 일을 또는 많은데.
2: 대기업이니까 할수 있는 일이네. 이게 하청업체 사장님이 착하고 나쁘고의 문제가 아니잖아요. 전혀
4: 그렇지않아 그러니까. 시스템이잖아. 하청업체는 또 계약. 이제 계약을 어떻게 하냐면요. 계약을 할 때, 하청업체에서 사고가 많이 나면 재계약을 안 해요. 음. 그래서 하청업체의 목표는 무죄예요
2: 그러니까 착하려면 사업을 포기해야 되는 거네요.
4: 그렇죠.
1: 음.
4: 아주 심각한 문제가 생기는 거예요.
1: 그러면 거의 완벽하게
4: 숨기겠네요.
1: 산재를. 기업들은. 산,
4: 그렇죠. 이걸 이제 할수 있는 데가 정부인데 나중에 음. 말씀드리지만 정부가 이걸 밝히질 않고 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 제가 그다음에 가져온 게 어느 정도나 산재를 그러면 숨길까가 좀 궁금했어요. 네. 그래서 의원실에서 추정을 해봤어요. 추정을 할수 있는 방 이건 추정이에요?
1: 이 의원실은 은순미의원실입니 예. 네.
4: <웃음> 저희가 추정을 한번에 정말 얼마나 숨길까 음. 그렇게 할수 있는 방법이 어쨌든 다쳤으니까 치료를 받잖아요. 음. 그래가지고 건강보험으로 이걸 네. 대처를 한다고요. 아
1: 그래. 건강보험에 어느 정도 흔적이 남아 있겠네요. 흔적, 뒤지려 그러면?
4: 그러니까 그 흔적을 다 뒤진 거예요. 음... 무슨 뜻이냐 이게 육계업종 산재가 굉장히 많이 나는 육계업종을 건강보험 그 자료를 받아다가 네. 분석을 한 거예요. 네. 거기서 보면 뭐 50만 원 이상, 뭐 3일 이상 이런 걸뭐 SD 상병 이러이러한 병명으로 신청을 한게 있어요. 네. 그게 대개의 경우가 산재예요. 그래서 추정을 해본 결과 음. 최고 60배 정도 숨긴다라는 거죠.
1: 추정할 수 있는 은폐율은 1등 대우조선해양 예. 60배. 이 수치대로라면 은산재보험이란 제도가
2: 없는 거에 가깝지 않나요?
4: 이 대우조선해양은 사실 재벌 아니고 거대기업인데 이번에 분식회계 때문에도 문제가 됐잖아요. 음. 여긴 계속 문제가 돼요. 대우조선해양을 보면 분식회계 때문에도 문제가 됐고 산재 때문에도 문제가 됐고 그다음에 어쨌든 노조. 에 대해서 어찌, 음. 이 부정적인 네. 행위 뭐 네. 이런 것 때문에도 문제가 되고 그다음에현대미포조선 음. 현대중공업, 현대사무중공업뭐 이런 식으로 해서 다몇 배가 넘어요. 예, 음. 쫙이 정도로 업계가 다 은폐를 하고 있기 때문에 음. 은폐를 안 하면 음. 바보인 거예요. 음. 자기만 산재 보험료가 올라 음. 그런 게 되는 거죠. 그래서 여기서
2: 그래서. 은폐가 안된 사건들은 감출래야 감출 수 없을 정도로 큰 사건이었. 사망이요 사망 음. 그러니까 우선 사망.
4: 사망을 연패를 못해요 그래서 OECD 자료를 보면 가장 재밌는 게 이런 걸 재밌다고 해야 되는지 정말 한국이 산재 사망률은 세계 1위예요 근근데 음. 재해율은 음. 중간 이한가? 음... 요 정도예요. 곧 음... 그 차이가 바로 이 음폐예요.
1: 죽는 예. 것만 기록된다.
4: 그렇죠. 죽는 것만 기록돼.
2: 예, 이것은 제가 그 브라질 방송 때 살짝 스포를 드렸었죠. 뭐요? 2015년 한국 산재 사망률이 10만 명당 18명. 아네. 예. 예. 브라질의 총기 사망률 예. 아, 예, 거의 맞먹는. <웃음>
4: 그렇죠. 아니 그런데 죽는 것만 기록이 되잖아요. 음. 네. 놀라운 건 이제 재벌의 입장에서 죽는 것은 기록이 돼. 그건 음. 어쩔 수 없는데 고용부가 음. 그것마저도 기록을 삭제했어요. 고용부가 삭제해줬다고 표현해야 될까요? 저는 그렇다고밖에 는 왜냐하면 최근에 산재 사망률이 줄어요. 지난 10년, 2003년부터 쭉 줄어요. 그래서. 쭉 줄어든다. 예. 2,000명이 원래 평균 2,000명이 넘거든요. 네. 지금까지
1: 소개해드린 시스템으로 예측 건데 줄어들 리가 없는데요. 네.
4: 그러니까 1850명 가량까지 줄어요. 음. 이게 이상하잖아요. 음. 알고 봤더니, 예전에는 이렇게 했어요. 산재 중에서 나중에 판단되는 산재가 있어요. 외부에서 작업이를 했다든가. 네. 혹은 뭐, 출퇴근할 때 산재. 라든가, 그러면 그런 산재는 인정이 늦게 돼요. 아. 근로복지공단에서 산재라고 인정을 하거든요. 음. 그럼 지금까지는 고용부가 어떻게 했느냐면 근로복지공단에서 산재라고 인정한 수치를 받아다가 산재 사망을 했어요. 그런데 이걸 바꿔버린 거예요, 시스템을. 어떻게? 그래서 근로복지공단에서 판정을 내리는데 시간이 걸리는 산재들은 빼고. 빼고 음. <웃음> 그래서 이렇게 한 거죠. 2011년에 산업재해 통계 업무 처리 규정이라는 것을 개정을 해버려요. 그래서 질병으로 삼아 이게 산재인지 알 수가 없거든요. 어. 당장에는 사업장 밖의 교통사고, 체육행사, 폭력행위에 의한 사아 사고 발생일로부터 1년을 경과해 사망한 경우는 산재 사망 통계에서 제외해요.
1: 아무리 봐도 제외할 이유가 아무것도 없는 그렇죠. 이유들인데요. 아니
4: 예전에는 제외 안 했어요. 그렇잖아요. 예, 네, 제외를 안 했어요. 근데 그걸 제외를 해버렸어요. 그러니까 두 가지 산재 통계가 생긴 거예요. 하나는 근로복지공단에서 음. 최종적으로 산재 사망이인정된 산재 통계. 음. 그건 지금도 2천 명이 넘어요. 음. 그런데 고용부가 이렇게 관리 규정을 바꿔서 한 산재 음. 통계에는 2천명이안 돼요. 음. 그래서 지금 2014년에도 약 284명 정도가 빠졌어요. 여기까지도 좋아. 음. 2011년에 이걸 규정을 개정했잖아요. 네. 그러면서 고용부가 두 번째 멀리님은 그 전까지도 똑같은 기준으로 다시 정리를 해요.
1: 와. 아, 과거의 기록도요?
4: <웃음> 과거의 기록 <웃음>
1: 과거를 이걸 다 소급해주는 제도는 저는 흔히 보지 못했습니다. 어, 흔히
4: 보지
0: 못했죠.
1: 그러면 그거 가지고도 더벌수 있는 게 있기 때문이라고 추측할 수 있는 겁니까?
4: 저는 아직은 그거 지는 모르겠어요. 과거의 기록을 만지는 건 우선은 고용부 입장에선 그거였던 것 같아요. OECD 항상 보고를 해야 되잖아요. 네. 음. 그러면 이제 이게 제이 간접효과인데요. OECD 우선 보고를 하면 맨날 산재사망 1위야. 네. 이걸 줄여서 보고를 하게 되잖아요. 네. 음. 그러면 산재사망 2위가 돼요.
0: 음. 음. 무슨
4: 뜻인지 아셨죠? 음. 그리고 나서 그러면 산재사망이 줄었으면 사람들의 관심이 떨어지잖아요. 네. 그러면 간접적으로 기업은 음. 산재사망에 대한 조치를 취할 위협 혹은 리스크가 줄어들죠.
1: 사망률을 분식했다는 거 아니에요? 네,
4: 사망률을 분식한 거예요. 음. 그래서 아마 간접적으로 그러면 안전조치에 들어야 될 기업의 비용을 줄여준 걸 거다. 음.
2: 그러니까. 라고
4: 추정할 수는 있죠.
2: 산재사망률이 항상 1위에 올라가 있다는 이슈를. 격감시킬 수가 격감시킬
4: 있는, 수 있는 거예요.
2: 그것으로 인해서 간접적으로 기업은 이득을 볼 수가 있고. 그렇죠.
4: 그래서 국회에서 음. 사실은 모든 의원들이 전문가는 아니잖아요. 네. 그러면 산재사망통계를 다오 이렇게 얘기하면 고용부가 자기 통계를 준다고요. 네. 그런데 만약 질문을 좀더 전문가라면 근로복지공단상 공단에서 한 산재사망통계를 줘. 거기 거 가져와. 그러면 이제 그거 가져오는 거예요. 음. 그거 가져오면. 따질 순 있죠. 네. 왜 이러냐. 음. 도대체 왜이 재벌 대기업 원청한테 유리한 짓을 하고 있는 거냐. 음. 계속 산재사망 1위여야지 음. 우리가 재벌 대기업에게 안전조치를 취하고 더 돈을 써라.
1: 라고 네, 할수 있는데.
4: 그렇게는 따질 수 있는데 대개의 음. 경우 이게 정말 밝혀지기가 힘들기 때문에 음. 모르고 넘어가는 거예요.
1: 모르고 넘어간다.
4: 아 그러니까 이런 거죠. 국회의원 같은 경우는 의원실까지 합쳐서 10명이잖아요. 네. 10명이 음. 수천, 수만 명의 그 관료들을 음. 하고 싸워야 되는 거거든요.
1: 우리가 이 문제에서
2: 마음이 편한 이유는 음. 내가 할 일이 아니라서인
1: 근거밖에 없네요. (웃음) 어, 네네네. 그러네요. 그러네요. 이해됩니다.
4: 그러니까 대처하기가 힘들어. 이런, 이런 사소화, 정말 사소하고 아주 작아 보이는 이런 게 얼마나 커다란 그렇죠. 효과를 불러일으키는지 아,
1: 중요한 기업 측의 전술을 알려주셨네요. 네. 파보고 싶어도 대처하기 힘들게 해놨다.
4: 굉장히 대처하기 힘들어요.
1: 그러니까 그냥 그 짧게만 얘기하면 죽은 사람의 숫자를 가지고 장난친 것에 불과한데 네. 그것을 캐내고 책임자를 불러와다 문책하기를 너무 어렵게 해놨다. 예. 네. 이것도 전술.
4: 그렇죠. 음. 전술이죠. 음. 그러니까 저 같은 사람이 끈질기게 저는 그나마 이제 이쪽을 전문가이다 보니까 이상하잖아요. 네. 그러니까 제가 항상 그 통계를 보는 분들한테 그런 말씀을 드리는데, 네. 이 통계하고 상식이 다르다라고 할때 상식이 틀렸다라고 생각하지 마라. 네. 통계가 틀린 거다. 네. 그럼 질문을 바꿔야 된다. 그 그러니까 예를 들어서 우리는 산재 사망은 계속된다고 지금 느끼고 있어요. 네. 왜냐 계속 위험이 외조화되고 있으니까 네. 화청이 늘어나니까 사망은 늘어나고 있을 거야. 네. 최소한 현 수준일 거야. 근데왜 200, 200명, 2 0 0 300명씩 매년 줄어? 음. 이상하잖아요. 음. 그러면 그건 통계가 틀린 거예요. 음. 그럼 통계가 틀렸다고 라 생각하는 게 음. 시작이에요. 그래서 제가 본회의장에서도 그런 말을 했었는데 거짓말은 세 가지가 있다. 거짓말, 새빵갈 거짓말, 통계 이게 음. 제 얘기가 아니에요. 누군가가 일명은 정치인의 얘기예요. 그러니까 조심하셔라라고 말씀을 드리는데 이게 웬만해서는 알기가 힘들어요. 음. 재벌이나 정부가 쓰는 것이 이런 거죠. 어려운 수치나 음. 규정을 가지고 눈속임을 하고 있기 때문에 네. 사람들이 모르는 거예요.
2: 음. 이거는 옛날 그 알카포네 시절의 마피아가 음. 이제 사람을 죽이는 지령을 내릴 때. 네. 여러 단계를 걸쳐서 지령이 내려가는데 음. 그 중간 단계 누군가를 잡아도 음. 자기 위와 아래 말고는 아무것도 모른다고 그렇죠. 하잖아요. 네, 음. 그거랑 약간 비슷한 느낌도 드네요. 산재에 대한 또 혹은 누군가의 죽음에 대한 책임을 물으려고 하는데 음. 그 책임이 아주 잘게 쪼개져 있고 음. 누군가한테 무슨 책임을 물어야 되는지도 파악하기가 어려운 상황인 음. 거네요. 그렇죠.
4: 음. 아니, 저는 4년간 산재를 꽤 비중 있게 다뤘었어요. 네. 그러니까 악착같이 다른 거죠. 저한테는 목숨은 굉장히 소중한 거이기 때문에. 그건 누구한테나 그렇죠. 예, 제가 이제 악착같이 이건 좀또 다른 얘기인데 이거 이제 음, 거대기업 얘기는 아닌데요. 제가 산재 맨 처음에 가장 관심을 가지게 된게 뭐냐면 2008년 1월에 0천 냉동창고 사건이라고 있었어요. 2000... 기억을, 예, 2008년 1월에 0천 냉동창고에서 40명이 몰살을 당했어요. 40명이요? 그리나서, 예. 불이 나서 몰살을 당했는데 그때 제가 밥 저녁을 먹고 있었어요. 혼자서 저녁을 먹는데 식당에서 저녁을 먹는데 뉴스에 냉동창고에서 불이 나서 하청노동자들이 죄다 죽어버린 거예요. 음. 그런데 그때 원청에서 먼저 인터뷰를 했어요. 근데맨첫 마디가 뭐냐면 우리 책임 아닙니다였거든요. 음. 자, 그때의 경악은 음. 잊을 수가 없어요 음. 그래서 이천 냉동창고가 그이에 어떻게 됐나 음. 어쨌든 많이 죽고 부상을 당하시기도 했으니까 음. 결국은 대부분이 면책이 돼서요 음. 원청이 벌금 2천만 원 물고 끝났을 거예요 원청, 그러니까 1인당 5000. 50만 원 정도? 음. 그러니까 목숨값이 그 정도예요 물론 약간 위로금이나 합의금이 있었다 하더라도 음. 1인당 500 이상은 넘지 않았을 거예요 음. 이런 계기. 음. 그 다음에 또 하나가 이제 구미불산도 기억을 하실 텐데, 네. 구미불산에서 노동자들이 다섯 명이 돌아가셨어요. 음. 그 중에 두 분이 20대였는데, 음. 한 분이 24살, 한 분이 26살, 그 다음에 또한 분이 30살인가 그랬어요. 굉장히 젊은 분들이 돌아가셨는데, 네. 그때 어떤 일이 있었느냐면, 불산 뚜껑을 여는 과정. 음. 이건 사람이 죽어가는 과정이에요. 음. 그렇죠? 음. 불산을 뚜껑을 열어서 불산이 쫙 퍼져나오는 곳 거기에 노동자가 서 있는 이 과정을 영상으로 내보내면서 경찰이 뭐라고 그랬냐면 작업자 과실이라고 얘기를 했어요 근데 제 입장에서는요 음. 그 영상이 사람이 죽어가는 걸로 보이는데 내 눈에는 음. 경찰은 이게 작업자 과실이라고 얘기를 하는 거예요 음. 음. 전원 사망했거든요 음. 그래서 작업자 과실이 아니었고 그러니까 산재를 그렇게 다루는 거죠 그러니까 산재 책임을 원청이 회피를 하거나 네. 돈이 뭐 목수가 (50만 원으로) 아니면 이걸 작업자 과실로 하거나 음. 이런 식으로 기업을 어. 봐주고 있는데 이 구조 전체가 지금 어떻게 돼 있지라고 관심을 가지면서 (4년을) 팠더니 음. 그정점에 재벌 대기업이 있는 거고 그 밑까지가 쫙 다단계로 있맨 밑바닥에 하청노동자가 계신 거예요 네. 사고가 나면 맨 처음에 하청노동자 책임이야 (19살) 군김 군도 처음에 그랬잖아요
2: 그런데
4: 요건 조금 없어진 것 같아요 이제는 음. 그러니까 개인 책임이어서부터 시작해서 음. 위에 위에 한 단계씩 올라갈 때마다 책임 회피를 하는 거죠 그래서 결과적으로 목숨값 50만 원 음. 이게 결론이더라는 거예요 이건 안 드러나요 뉴스에도 잘안 나오고 이 재판 과정의 결과가 어땠는지 누가 알겠어요 결국 이것을 관심을 가져야 되는 것은 이런 전문가들과, 그 다음에 정부죠. 정부가 최종적으로 이 통계까지를 마무리하는데, 아까 말씀드린 것처럼, 정부마저도 분식을 한다는 거죠, 통계를. 그니까요. 러 그게 제일
1: 궁금하네요. 네. 몇번더 이제 다른 이야기를 들으면서 정답을 네. 들을 수 있을지 모르겠습니다. <웃음> 생각보다 이 정부도, 검도, 경도 다들 협조적이다 매우. 재벌이 돈을 버는 일에 대해서. 그리고 또한 이 산재가 나지 않으면, 기업 입장에서는 돈을 쓰지 않겠구나 정도만 예측을 했는데 돈을 꽤 버는구나
4: 음. 정도를 알았습니다. 거기다가 하나 더 덧붙일 것. 기업이 그러면 돈을 벌면 네. 우리한테 그 돈이 나간다고 아까 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 목숨만 바치는 게 아니에요. 우리는 건강보험료도 더 내야 돼요. 그래가지고 아. 이게 또 추정치로 나와요. 무슨 뜻지 아시죠? 산재보험으로 처리할거 건강보험으로 처리를 하면 음. 건강보험 재정에서 나가잖아요. 네. 그래서 평균 연간 5천억 이상을 국민들이 음. 더 내고 있어요.
1: 음... 5천억이요?
2: 네.
4: 음,
1: 거기에 판이 생겨서 여기서 얼마나 긁어가느냐 하는 판을 기업은 쳐다보고 있겠네요. 음, 시장이 열린 거네요. 그렇죠. 음, 이해했습니다. (웃음) 산재로는 이렇게 돈을 벌수 있습니다. 제가 예상했던 것보다 훨씬 무섭네요. 광고를 듣고... 어...
3: 20가지가 더 남았습니다 (웃음) 각 지역별 환타입니다 지금 듣고 계신 방송은 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다입니다
4: XSFM입니다
2: 주름과 질감이 살아있지만 변형되지 않고 두꺼운 가죽제품 선명한 색상의 일반 명품을 웃도는 퀄리티의 가죽 제품 황야의 1위 데볼프제뉴인 레더 지금까지 그래왔듯 당신의 자부심이 되어드리겠습니다 데볼프제니인 레더
3: msm과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다 MSM의 인체적용시험 결과, 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동 기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들, 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
4: 엑세스몰에서 만나요.
1: 좋은 세상에 오면 무릎 피는 기업이 사줘야 된다.
4: <웃음> 맞아요. 네.
1: 먼 미래겠습니다만.
2: <웃음> 이게 산재만 가지고 이제 말씀을 지금까지 하셨는데 예상으로는 산재만 가지고도 하, 여름 내내 말씀하실 수 있을 것
4: 같아요. <웃음> 아,
1: 그건 그래요? 예예예. 예, 예.
2: 근데 더 무서운 건 이게 20개가 남았다는 거죠.
1: 그렇습니다. 그 다음 얘기는요.
4: 두 번째 손해. 배상으로 돈벌기.
1: 손해배상이요?
4: 예, 손해배상으로 돈 벌긴데 쉽게는 노동자가 파업하면 돈을 벌어요. 노동자가 파업하면 기업은 <웃음> 걱정을 해야죠. 이게 뭔 소리예요?
1: 그러면 파업도 하길 바랄 수도 있다는 거예요?
4: <웃음> 저는 파업을 유도하는 경우는 꽤 봤기 때문에 어여든 아... 돈을 벌어요. 아...
0: 그러니까
4: 파업을 하면 불법이라고 해서 돈 내놔. 이게 손해배상이에요. 그래가지고 매년 한 천억 이상. 보통 1370억, 그러니까 이게 그냥 위협용이라고 생각하지 마세요. 철도노조 같은 경우는 100억도 다 갚고,
0: 그러니까
4: 와. 50억도 갚고 이런 경우도 있고요. 네, 맞아요. 개인도 뭐 파산 상태 이렇게까지 그렇죠. 하니까. 네. 그래서 이것도 이렇게 돈 내놔. 그러니까 이건 정말 한국 재벌만의 비법이에요.
1: 한국 네. 재벌만이요? 예. 해외에는 없다고 하더라고요.
4: 없어요. 음. 제가 다 확인해봤어요. 음. 모든 외국인 학자들이 거의 기겁을 해요. 음. 어떻게 이런 일이 있을 수 있어? 그래서 한국은 노조는 파업을 하면 특히 저는 이제 비정규직들이 파업할 때 가장 걱정스러운데 음. 대개규모 비정규직 파업이 불법으로 치부될 가능성이 높아요
2: 앞서 나가는지는 모르겠는데 당연한 궁금증이 드네요 전 세계에 없는 사례인데 한국에서는 왜 이런 판결이 나올까요?
4: (웃음) 그러니까 이런 거죠 전 세계적으로는 아마 이것도 과거에는 있었을지도 몰라요. 그러니까 선진국도 초기 자본주의 아, 시기 네. 때는 아마도 음. 폭력도 있었고 네. 돈으로 뜯기도 했겠죠. 그런데 음. 근데 현재의 그 OECD 국가대회에서는 이런 걸 음. 보기는 좀 힘들어요. 네. 일정한 GDP 수준인데 음. 유독 한국만.
2: 그거는 잘못되었다기보다는 이 부분에서만 발전을 누군가가 억누른 그렇죠. 거네요. 그러니까
4: 음. 이런 거죠. 한국은 돈벌이는 굉장히 발전했는데 인권은 발전하는 거예요. 음.
2: 그건 누군가가 의도적으로 억눌렀을 수도
4: 있고요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 몇 가지 그것도 이돈 내놔 또 여러 가지 방법이 있어요. 그냥 돈 내놔가 아니라 우선 내가 법을 어기고 음. 재벌대기업이 법을 어기면서 돈 내놔! 음. 이런 경우가 있어요. 이걸 어떻게 (웃음) 이해하지? 그러니까요. (웃음) 설명해 주세요. 예를 들어서 가장 대표 중인 현대자동차인데요. 현대자동차가 2004년부터 이제 불법 파견을 했다고. 네. 고용부로부터 그런 판정을 받았고 2007년에는 대법원 판결을 받았어요 네. 그러니까 당연히 끝났네요 그렇죠 음. 불법 고용이라고 이제 판정을 받은 사람들이 그럼 나 정규직 해줘 이렇게 요구를 했을 거 아니에요 현대가 네. 버틴 거예요 <웃음> 대단하죠
1: 어떻게 버텼을까요
4: 계속 재소송 재소송을 음. 하면서 버텨요 그래서 우리나라가 삼심제 맞나 우리가 이런 농담을 음. 하는데
1: 그러니까 소송 내용을 조금씩 뭐 바꿨나 보네요 네. 음.
4: 그러면서 계속 버텨요 버티면서 그랬더니 이제 이 노동자들이 철탑 농성을 한 거죠. 그러니까 현장을 장악한 건 장악하거나 이건 아니고요. 네. 옆에 음. 주차장에는 철탑에 올라가서 농성을 했는데, 음. 그것에 대해서, 음. 그러니까 저희들의 추정이에요. 추정은 현대자동차가 한전에 요구를 했다. 그래서 한전에서 음. 그 노동자한테 하루 음. 30만원씩을 청구해요.
1: 철탑 위에 올라가 있었다는 네. 얘기예 예. 아니, 무슨 사람이 전기를 거기서 빨아들일 이유가 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런데 예. 왜 한전은 손해배상을 청구해야 되
4: 어쨌든 업무상 방해였다는 이유로 음. 소송을 하고 거기에 대해서 법원이 손을 들어줘요. 아니, 불법을 한건 재벌이야. 음. 그렇죠? 네. 그런데 단한 번도 사과를 안 하고 이렇게 인정도 안 하면서 사실은 그것에 저항한 노동자들은 그것도 그냥 그런 행위였다는 이유로 파업도 네. 아니잖아요 파업 같은 걸못 하거든요 비정규직들은 그래서 하루 3 0만원 이게 무슨 스위트룸도 아니고 그렇죠. 요런 게 그래서 제가 적반하장이라고 얘기해요 적반하장 방법 음. 이런 음. 방법 되게 많아요 이제 적반하장 그다음에 두 번째가 이제 어화둥둥이라고 하는데 어화둥둥은 음. 그니까 기업이 돈 내놔. 그럼 정부도 돈 내놔 하는 거예요. 아이고 음. 와, 둥둥 냈어라 이러면서. 음. 그게 쌍용차가 대표적이죠. 음. 쌍용차에 대해서 이 기업도 손해배상을 요구했잖아요.
1: 네. 그렇죠. 구조조정에
4: 저항했다는 이유로. 음. 구조조정에 저항하면 그건 불법이라고 우리나라 법상 그래요. 그러니까 그렇게 해석이 된 거죠
1: 그거는 헌법의 정신을 무시하는 무시한 거죠. 거잖아요
4: 사실은 이짓 자체가 헌법의 정신을 완전히 무시하는 거예요
1: 짤르면 짤려라 그렇지 않으면 불법 예. 인 것까지는 한국 기업이 다 그러니까 대충 음. 이해하겠는데 그러므로 손해배상
4: 음, 거의 저행했다는 이유로 손해배상을 했어요
1: 그리고 그 손해배상을 싹싹 긁어내서 실제로 회사의 수익이 된다는 것 그렇죠 정말 신기합니다
4: 그러니까 그에 다해서 정부까지 경찰도 손해배상을 경찰은 했다. 왜요? <웃음> 경찰은 그것 때문에 경찰이 무지막지하게 뭐퇴직원인가뭐 이런 거를 쏘면서 진압을 했거든요.
1: 퇴직원 뭐, 고장났다고 손해배상하는 거예요?
4: <웃음> 근데 어쨌든 네. 그런 업무 방해를 했다는 이유로.
1: 아니 경찰 업무가 그거잖아요. <웃음> 방해를 받으면서 <웃음> 아니 뭐 진압이 잠시다. 아 그래도 진압하기로 했어. 진압하는 거지. 그러면 도둑이 도망가도 업무 방해겠네요. 그렇죠.
4: 그래서 이런 이 어하둥둥 유형은 굉장히 많아요. 예를 들어서 뭐 철도 노조가 철도 외주와뭐 네. 시민 안전을 위해서 파업을 했다. 불법이다. 네. MBC 노조가 공정 방송을 위해서 파업을 했다. 불법이다. 먼저 이러고 손해배상 청구도 하고요. 그리고 걸 정부도 같이 해요. 공사 같은 경우는 특히.
2: 아
1: 공사는
2: 예, 더그러죠 현대자동차에 불만이 있어서 철탑에 올라갔더니 한전에서 손해배상을 걸고 음. 파업을 했다고 기업에서
4: 손해배상을 에이.
1: 걸었는데 정부가 손을 들어주고
4: 음. 그래서 이제 어하둥둥 냈살라 이게 이제 두 번째 방법이고요.
1: 코레일이 받아냈다는 이 103억 원은 네. 그 노조한테서 받아낸 돈이잖아요. 노조비로. 그럼 이건 나중에 회계감사할 때 이윤으로 잡히겠네요.
4: 그럴 거라고 전 생각하는데요. 안
1: 그러기가 어렵죠. 네. 왜냐하면 이윤이 났으니까요. 네. 영업이익일 수도 있네요. 이게 그렇죠. 심리적으로는. 예, 예. 아, 이해됐습니다. 예. 그러니까
4: 파업을 해서 기업이 돈을 안 벌린다? 그런 경우는 별로 없어요. 음. 왜냐하면 우리나라 노동자들이 파업을 할때 어떤 특징이 있냐면 회사가 잘 되기를 원해요. 그러다 보니까 가장 라인이 덜 돌아갈 때 파업을 해요. 음, 아. 휴가 때라든가. 맞아요, 맞아요. 그리고 나서 파업에서 스탑이 됐었던 생산물량을 음. 그 다음에 두 배로 해서 음. 해요. 아이고, 해내요. 아이고.
1: 한국은 피해자가 진심을 드, 먼저 들이밀어야 되는 <웃음> 네. 문제가 있으니까.
4: 그래서 음. 파업을 했던 해 생산량이 떨어지지 않아요. 그러니까요. 그런데 파업을 했다는 이유로 손해배상. 로 돈을 받는다고 생각해 보세요. 플러스네요. 플러스죠.
1: 아, 그냥 영업했을 때보다 플러스 수준으로 받아낼 수도 있다.
4: 음, 피해자
2: 입장에서 생각을 하면요. 파업했다고 돈돈 냈는데 이런
1: 또두 배로 해야 돼요. 그렇죠. 음.
4: 그다음에 무노동 무임금이 때문에 그때는 임금을 안 줘도 되니까.
1: 아. 임금도 안 써요.
4: 예, 그러니까 왜냐하면 휴가 때 많이 파업을 하거든요. 그럼 휴가 비용으로 처리를 할걸 무노동 무임금으로 처리를 하잖아요. 음. 그러니까 이걸 꼼꼼하게 생각을 해보면 음. 기업의 프라스가 있어요. 음. 이게 잘안 드러나고 있는 거 저도 계산을 해보려는데 뭐 해볼 방법이 없는 거예요. 자료가 노동자는
2: 파업을 하면서 기업의 모든 사정을 다 봐주고 파업을 하죠. 하고. 기업은 파업한 노동자한테 뺏어먹을 수 있는 거는 다 뺏어먹는 그렇죠.
4: 거 그렇죠. 그러지 않은 경우는요. 오죽했으면이에요. 가을로토택처럼 음. 정말 오죽했으면 오죽 노동자들을 못살게 굴고 네. 때리고 난리를 쳤으면 음. 이렇게 생각하시면 돼요. 노동자들은 제 먹고 살아야 되잖아요. 음. 회사가 잘 되길 원해요. 음. 웬만하면 넘어가요. 음. 그쵸. 사표를
1: 낸게 예.
2: 그렇죠. 사표를 낸게 아니잖아요.
4: 그
1: 그니까 러 뭐, 2000년대 초반이나 90년대에 이런 문제들을 보고 있으면, 보통은 재벌 대기업의 노조들이 파업을 하는 상황이었는데, 요즘은 공기업에서도 이런 일을 보긴 보죠.
0: 그렇죠.
4: 어,
1: 그랬는데, 공기업도, 어, 재벌에서 본대로 한다. 예. 예. 받아낸다.
4: 그래, 예. 음. 그래서, 이제 세 번째 의미, 그래서 따라하기예요. 공기업 이미 따라하기를 했고, 중견기업들이따라하기를 해요.
1: 그래서 음.
4: 요즘에는, 가벌 오테테 유성, 뭐, 이렇게 심각하게, 가벌 오테테 기다, 유성 같은 데는 정말 노조 때려잡기를 한 그렇죠 청부 용역 요 용도 노조를 때려주는 거. 노조 <웃음> 네, 맞아요 네. 그런 걸 했고 불법이라고 이미 판정이 났잖아요. 여게다 음. 손해배상이 따라붙어 있어요. 음. 손해배상부터 신청하고 들어가요. 음. 그리고 이게 굉장한 위협이에요. 손해배상에 들어가면 어떤 음. 일이 벌어지냐면 이렇게 경험을 들어보면 집에 빨간 딱지 붙어요. 가압류, 음. 손해배상에 반드시 가압류가 따라 들어오니까 그렇잖아요. 애들이 있는데 빨간 딱지가 쫙 붙는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그리고 네가 파업 대우에서 빠져나오면 손해배상에서 빼줄게 이렇게 나오거든요.
2: 그렇죠. 파업을 한다는 거는 자기 삶을 거는 건데 예. 그걸 잘 알고 있다는 거죠.
1: 그런데 그렇죠. 우리는 기업의 입장에서 이게 꽃놀이 패란다는 얘기는 처음 들어본 거예요. 지금 <웃음> 음... 네가 계속 파업을 해도 우리가 이득이다. 나와도 그러... 좋지만. 그러니까요. 음...
4: 그렇게 하는 거예요. 그러니까 모든 방어진을 다 치고 있다고 보시면 돼요. 파업이 계속 돼도 돈을 벌고 그리고 파업 대우를 무너 무너뜨려서도 유리하고 더 나아가서 또 신용 그 이게 현대판 연자제거든요. 네. 추천한 사람들에게까지도 다 이게 적용이 돼요. 연대책임을 해야 돼요. 돈.
2: 누구랑 연대책임을 그러니까
4: 하나요? 예를 들어서 내가 A기업에 들어갔는데 네. 친인척이 보통 이그 연대 보증을 서주잖아요. 음. 혹은 추천해줬거나 그러면 음. 그 사람까지도 이 손해배상에 대해서 배상하기 물어줘야 돼요. 음. 그래서 친인척이 다 난리가 나는 경우들이
2: 많아요. 개인은 버틸 수가 없네요.
4: 어, 버틸 수 없어요. 그러니까 완전 꽃놀이 패인 거예요. 음. 이게. 그래서 노조도 파괴하고 이러면서 완전히. 그래서 모든 노조 파괴나 파업에는 손해배상이 붙어요. 그러니까 저는 이게 직업병인데 신문에서 누가 파업했다라는 소리만 나면 이게 적법으로 됐나 안됐나 이전에 음. 손해배상 얼마로 걸었을까 왜냐하면 음. 적법 이냐 합법이냐 나중 문제가 돼요. 음. 나중에 재판에서 네. 갈리는 문제니까 네. 우선 사업주들이 먼저 손해 배상, 가처분부터 걸고 봐요.
3: 음.
2: 이거는 저도 지금만 사실이거든요. 음. 예, 지금 뭐 직업병이라고 말씀을 하셨는데, 근데 우리는 파업에 대한 뉴스를 보잖아요. 음. 그리고 그거에 대해서 왜 파업이 일어났는지 어떻게 되는지를 대강 기사를 보면서 파악을 하잖아요. 음. 근데 이 부분도 꼭 파악을 해야 되는 부분이네요. 그렇죠. 우리가 파업 사건을 음. 접할 음. 때.
4: 음. 매년 천원 이상이 지금 전체 이 청구가 되니까 네. 아주 작은 회사에서도 한다는 거예요. 그리고
2: 아까 손해배상도 그렇고 이것도 그렇고 이득액이 이렇게 몇백억 수준이면
4: 은할줄
2: 음. 모르는 기업 사장은 이거를 컨설팅하는 사람을 쓸만도 하네요.
4: 그 시장이 열렸죠. 그러네요. 그 시장이 있는 거예요. 시장
1: 비싸. 규모입니다.
2: 이거 예, 시장이 열린
4: 거예요. 어. 2000년대 이후에. IF 이후에 뭐가 바뀌었냐라고 하면, 파업도 돈 내고 한다. <웃음> 이게 90년대서부터 시작된 거예요. 파업이 네. 유료. 예. 그러니까 과거에는 80년대, 90년대는 폭력으로. 못하게 했다면 파업을 네. 지금은 폭력과 돈으로 못하게 하는 방식으로 바뀐 거예요. 음... 파업 유료 나라가 된 거죠. 그런데 음... 그건 기사에 안 나오잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이 신혼보증인자들에 슬쩍 말씀을 해주셨는데 처음에 입사할 때 들어오는 신혼보증인들은 보통 가족이나 친들을 쓰잖아요. 그럼 그 양반들의 선산까지 뜯어간다는 거 아니에요. 그렇죠. 웃긴 게 우리 집안의 돈을 다 거덜내 먹을 거다, 회사를 다니면서. 내가 그 미래를 알았으면, 나는 강원랜드에 가서 잃지, 파업해서 잃고 싶진 않아. 그렇죠. 그런 거죠. 파업했단 이유로이 돈을 가져간다는 건, 내 입장에서는 엄청난 사격인데, 반대편의 입장, 사기치는 사람의 입장을 생각해보자고요. 이렇게 매력있을 수가 없네요. 그러게요. 이건 시장이 맞군요. 이건 시장이에요.
4: 네. 반드시 따라붙어요. 부대 조건처럼.
2: 마이너스가 굉장한 플러스로 예. 전환이 되는 거네요.
4: 저는 일종의 찍기다시다 이건. 컨설팅, 그러니까 노조 파괴를 하거나 하여튼 이런 사업에 음. 대한 인식, 부정적인 인식을 만드는 컨설팅에 있어서 그건 찍기다시로 항상 손해배상은 따라붙어요.
2: 그러니까 중견기업이 따라하겠죠.
4: 예, 음. 그래서 따라하기가 굉장히 커졌고요. 네. 그다음에 이제 네 번째가 노조 파괴인데 그러니까 노조 파괴를 할때 제가 얘기를 할 텐데 아까 이제 그런 질문을 하셨잖아요. 네. 왜 이게 외국에는 없고 우리나라만 있냐 네. 헌법이라는 법은 일종의 신사협정 같은 게 있는 거잖아요. 음. 지키면 예를 들어 헌법이라 하면 법률로 또한 하위 정도의 법률로 규율이 돼서 뭐 징벌이나 이런 건 있지만 어쨌든 음. 헌법 자체는 정신이잖아요. 그렇죠. 우리는 그렇게 한다. 음. 그런데 이런 정신 자체가 문화와 간행으로서 존재하지 않는 거예요. 왜그 말씀을 드리냐면 아,
1: 그냥, 그냥 글씨다. 이건. 글씨예요. 어, 헌법의 약점을 파고 들어간 거다 기업은. 헌법은 그냥 글씨다.
4: 네. 헌, 그러니까 헌법이 우리가 쟁취한 소중한 게임의 룰. 재벌 대기업도 지켜야 하는 게임 룰이 아닌 거예요.
1: 길에 껌뱉으면 10만 원이라고 써있으면 지키겠지만 예. 길에 껌뱉으면 나쁜 짓이다라고 써있으면 그냥 그건 글씨다. 예. 네.
4: 길에 껌뱉으면 나쁜 짓입니다라는 문화 음. 그래서 수치심을 느끼는 것, 음. 염치가 있는 것 음. 이런 것 자체가 존재하지 않아요.
1: 노동에 대한 인식 자체가 그렇죠. 비즈니스 모델이네요. 염치를 제거한 뒤에 분석. 그렇죠. 예예예. 음, 예, 예.
4: 그러니까 그것이 저는 가장 크다. 그래서 헌법에 노동상권, 파워권이 보장돼 있는 나라인데
2: 이거는 보장이 안된 거나 안 마찬가지죠. 안된 거나 마찬가지. 그렇잖아요. 네.
4: 웬만한 파업이 다 불법이에요, 그래서. 예를 들어서, 비정규직 노조가 파업을 했어요. 네. 그래서 정규직 노조가 동조 파업을 하면 불법이에요. 그렇죠. 왜요? (웃음) 우리나라 노조법은 자신의, 자신의 조합원의 임금 및 근로조건에 관한 것만. 니막네그룹에 그러니까 네 대한 것만 파업할 수 있어요. 아
1: 성주군민 바깥에 사람이 들어오지 마라. 예.
4: 음. 나무 밥그룹 가지고 파업하면 불법이에요.
1: 그러면 너를 통해서 큰 돈을 벌 것이야 우리가 음. 이런. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예.
4: 공정방송이나 참교육을 가지고 교섭을 하거나 파업을 해도 불법이에요. 음. 그러니까 우리나라는 한마디로 말해서 밥벌레들만 만드는 법을 가지고 있는 거예요.
1: 그러면 되게 노조와 여론을 괴리시키기가 더 좋아지는군요.
4: 당연히 일단. 그렇죠. 예.
1: 나중에 여론이 나빠진 뒤에 손해배상 재판을 할 때는 훨씬 편해진다. 예. 그럼요. 기업 입장에서도.
2: 그럼요. 옛, 옛날에 그래서 그 반대로 인터넷에서 돌았던 게 민영화 반대 파업을 하는데 왜 임금 인상이 들어가 있냐. 예. 그러니까 댓글로 우리나라에선 음. 임금이 상안 들어가 있는 파은 불법이다. 네. 그죠 그걸 설명하기 되게 어렵죠. 밥 네. 음.
4: 그릇을 집어넣어 놔야만 음. 파업이 가능해요. 그래서 사실은 철도 노조는 합의한 건민영화 반대였는데 음. 파업은 임금인상으로 했어요.
2: 네. 음. 그래가지고 이제 사람들이 그걸 가지고 이제 파업을 비난을 하기도 했어요. 왜 임금인상이 끼어들어가 있냐. 니나가 음. 진짜 순수한 민영화 반대 파업이 맞느냐. 음. 그러니까 이제 그 모르는 사람들은 그렇게 생각할 수 있는 거죠. 나법을 모르고 하는 얘기군요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네, 음.
4: 그래서 대부분 피해가 굉장히 힘들어요. 그런데. 특히 이제 구조조정 문제는 이게 전면화되기 때문에. 네. 그러니까. 비정 만약 이제 조선업계의 정규직 노조들이 비정규직 짜리지 마라 음. 자기가 아닐지라도 구조조정 문제에 반대하면 그건 무조건 불법이죠
1: 아 그것도 전략적으로 유리하게 되는 게 정규직과 비정규직의 입장 차이를 크게 나게 해주네요 예. 서로 자기들을 돕지 못하게 만들어주는 것은 기업에 좀
4: 유리한 예. 음.
1: 옆사랑의 불행함을 쳐다보지 마라
4: 이게 노조법이에요 그래서 그 노조법을 그렇게 바꾸려고 래도 노조법 바꿀려고그면 난리가 나잖아요. 네. 제가 이번에 이제 이손배는좀 없애려고 노란봉투법 그게 노란봉투법이었는데 네. 그걸 발의를 했는데 노란봉투법전 온갖 수준에서 조항을 다 넣어봤어요. 그 중에 하나라도. 까 그러니까 저는 음. 신원보증 문제, 현대판 연자제라도 좀한 조항이라도 좀 통과를 시켜봤으면 했거든요. 음. 그러면 뭐 선산 팔고, 음. 완전히 인, 친인척 척지고, 음. 형부, 뭐, 숙부, 뭐, 할아버지 다망하는 이런 건 없는 거 아니에요?
1: 그렇
4: 그것조차도 통과를 못 시켰어요.
1: 그것은, 뭐, 기업의 로비나 기업의 입장에서의 해석도 작용했기 때문에 통과가 안 됐을 거라고 생각하실 수 있겠네요?
4: 당연히 그렇다고 생각해요.
1: 우리가 지금 계속 바라보는 바에 의하면 그 법이 통과됐으면 기업이 우리 노동자의 친인척의 손산을 가져갈 수 없게 된다. 그렇죠.
4: <웃음> 간단히 말하면.
1: 아. 그러면, 예, 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 예. 음.
4: 무슨 뜻인지 아시겠죠? 네. 그니까 제가
2: 초반에 이게 우리나라에만 있는 사례라고 말씀하셨을 때, 네. 그래, 기업은 돈 벌러는 너무 나쁜 짓을 할수 있어. 근데 왜 이런 판결이 나오는 거냐고 질문을 드렸었잖아요. 아, 근데
4: 그 판결도요. 요즘에도 그런, 제가 이제 정말 판결문도 가끔 읽어요. 거기 보면, 이런 파업이 계속돼서 정말 기업이 망할까 봐 이런 표현이 있어요. 그러니까 법이 결코 중립적이잖아요. 음. 법 앞에 평등하지 않아요. 정말 이렇게 판결문에 이러다가는 뭐뭐뭐뭐 회사가 위험해진다라든가 이런 표현이 들어가 있어요. 그러기 때문에 판결이 나와요. 그리고 두 번째로 한번 판결이 나오면 그 판결을 항상 참조를 하게 돼 있어요. 그렇죠. 그러니까, 아 그리고
1: 그게 판례로 작용한다고요.
4: 그렇죠.
2: 되고요?
1: 음. 그러니까
4: 이게 해석법이라고 하는데 항상 법은 해석이 굉장히 중요하잖아요. 네. 과거에 뭐라고 해석을 했는지가 굉장히 중요해요.
2: 그래서 기업들이 음.
1: 판례를 안 남기려고 굉장히 노력하잖아요. 그렇죠. 음.
4: 그러니까 이런 나쁜 판례는 계속 남는 거예요.
1: 뒤집어 말해서 이런 판례를 계속 남겨, 남겨 왔다 그동안. 그렇죠. 음.
4: 그래서 이걸 완전히 바꾸는 혁신적인 판례가 나오기가 너무 힘들기 때문에 법을 바꾸려 고 그러는 거예요.
1: 음. 외국이 다르다는 건 판례가 다르겠네요.
4: 판례는 아니요. 판례가 없어요. 아, 없다. 뭐
1: 이런 걸 가지고 재판을 받으려고 그래. 공무원이 한가한 줄 알아? 이런 식의 반응.
4: 그러니까 음. 제가 이제 법학자들, 정말 우리나라 손꼽히는 법학자들한테 판례를 찾아달라고 그랬어요. 네. 못 찾겠다는 거예요. 음. 그렇게 뒤지고 뒤지고 뒤졌는데 판례를 못 찾겠다. 그런 경우가 거의 없다고 보셔야 돼요. 한국만 있는 정말 한국... 재벌 대기업의 특허권이라고 보시면 되죠. 음, 보면 프랑스의
1: 사례를 들어주셨어요. 예, 예. <웃음> 프랑스의 민영화 반대 파업. 예, 전철 이것도 철도
4: 노동자들. 네. 그런데 이게 굉장히 재밌었던 게 제가 왜 이사를 가져왔냐면 네. 공공 부분인 거예요. 그래서 사용자가 정부가 시키는 대로 했어. 음. 그러니까 사용자를 반대하는 파업을 했단 말이에요. 사용자의 결정을 네. 시키는 대로 한 집행을 음. 그랬더니 1, 2심에는 뭐라고 나왔느냐 면이 음. 사용자가 권한이 없잖아요. 음. 정부의 정 그래서 이 파업은 파업권 남용이다. 이게 불법이다 이러지 않아요. 또 음. 이건 파업권 남용이다. 이렇게 났는데 아. 대법원에서 프랑스 대법원에서 뭐라고 얘기를 했느냐 면 음. 근로자들 요구사항을 만족시킬 수 있는 능력이 음. 사용자에게 있는지 여부를 물어본 거다. 없는지 여부가 파업의 정당성에 영향을 끼치지 않는다.
1: 아 정당성에 영향을 끼치지 않는다. 네. 예,
4: 그런 정당하다 이렇게 나온 거죠.
1: 아 대법에서 가장 중요한 원칙을 들고 나면서 뒤집었다. 예, 뒤집어 보리
4: 그래서 음. 프랑스에서는 예를 들어서 공기업 사장이 시키는 대로 하든
0: 음.
4: 맨 말단이 뭐라고 했든 간에 파업을 하는 건 무조건 정당이에요. 음. 그러니까 이걸 확대하면 어떻게 되냐면 하청 사장이 음. 원청이 시키는 대로 했어. 음. 그래서 파업을 하면 음. 우리나라에서 어떻게 나오면 하청사장은 권한이 없어요. 이렇게 나와요.
2: 음. 네. 음.
4: 그런데 아니라는 거죠. 권한이 있든 없든 간에 노동자가 파업을 하는 건 무조건 정당하다 이렇게 나와요. 원청의 권한이 있든 하청의 권한이 있든 혹은 원청의 권한이 없든 하청의 권한이 없든 노동자가 파업을 하는 그 정당성 여부에는 음. 영향을 끼치지 않는다. 이건 굉장히 놀라운 저로서는 상상할 수가 없어요. 음. 우리는 누가 책임을 지고 있느냐를 굉장히 많이 따지거든요. 누가 권한을 가지고 있는지. 네. 그래서 하청 노동자들의 파업이 항상 불법이 되는 이유가 하청 사아온 권한이 없고 원청은 내 새끼 아니라고 해서.
1: 음, 네.
4: 불법인 거예요.
1: 그, 그러니까 그걸 따지기, 따지겠다는 건 다시 말해서, 어, 그냥 요구를 들어주지 않겠다로 그냥 그렇죠. 쉽게 해석할 수도 있는 예, 거지 않습니까? 예.
4: 그걸 넘어서버리는 이런 그래서 좀뭐 유럽하고 우리나라하고 좀 비교하기가 음. (웃음) 좀 힘들지만 아, 언제나 슬퍼지죠. 예, 하지만 같은 하늘, 어쨌든 같은 이 지구에 사는 누군가들은 음. 이런 판단을 한다라는 건좀 알리고 싶은 거예요. 다른 길이 있다. 음. 우리도 바꿔 나가야죠.
1: 계속해서 이 법원과 검경은 중요한 조연으로 등장할 것 같습니다. 네. 무엇에요? 네. 재벌의 재테크예요. <웃음> 굉장히 네.
4: 거의 마름 혹은 집사가 아닌가 싶을 정도예요. 음... 재벌과 그 다음에 관료, 네. 법원의 관계가 죄송하지만 음... 마름이나 집사로 보여요. 실제로
1: 네. 큰돈을 버는 사람 옆에서 도와주는 사람 중에 자원봉사자는 별로 못 봤습니다. <웃음> 광고를 듣고. 에... 21번째 중에 세번째 얘기를 좀 듣겠습니다 <웃음> 네
4: XSFM입니다
3: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면
1: 컴스테이션입니다
2: 23일 동안 두피가 좋아졌어 미용실에서 뭐 쓰냐고 자꾸 묻는다. 정말로 전부 자연 유래 성분. 피크린 투쓰리 약산성 트리트먼트. 난 그동안 다른 광고에 속고 살았나 봐.
4: Big Green s a t e r 번째 노조 파괴로 돈 벌기.
1: 노조 파괴로 돈 벌기가 제목인데요 응. 어, 차이가 뭐가 있는지 모르겠는데 아까는 노조가 뭘 하면 그걸로 돈을 버는 거였고 근데 노조를 파괴했잖아요
4: 없서 돈을 버는
1: 거죠 이게 무슨 GTA도 아니고 <웃음> PK를 했다 거기서 돈이 나와요? 어, 네.
4: 저는 이게 가장 돈 추정하기가 힘들어요 아 그렇습니까? 예. 왜냐하면 정말 이건 자료가 없어요. 그냥 음. 추적을 할 뿐이에요. 그래서 아까도 말씀드렸지만 IF가 노조가 사라지면 상위 10%의 소득이 올라간다. 음. 이런 이 홈페이지에 냈다고 했잖아요. 네. 그 그러니까 우리나라랑 똑같을 거예요. 노조가 없어지면 누군가한테 집중하는 돈이 쉽게 집중되죠. 아, 그런요. 브레이크가 없으니까. 네 그렇죠. 아마도 그럴 거다라고 음. 추정을 해요. 그리고 그것 때문에 소소한 돈은 미리 뿌린다.
1: 그게 정규직이 돼봐야 아는 문제 중에 하나예요. 큰 기업의 정규직이 되면 내가 돈을 많이 버는 이유는 내가 유능해서가 아니라 내게 법적으로 주어진 권한이 많기 때문이거든요. 그렇죠. 예, 그것을 렇죠 예. 그 빼앗는 것으로 인해서 소득 불균형이 일어난다는 건 대기업이 돈벌이가 된다는 소리군요. 그렇죠. 아 노조 파괴는 돈벌이가 많네요.
4: 특징이 있는 것 같아요. 삼성처럼 아예 무노조. 본인들은 비노조라고 하죠. 비노조라고 하네요. 비노조라고 해요.
1: 비노조라는 건 근데 솔직히 노조 있잖아요. 거기 노조를 노조 아닌 노조라고 본다는 거예요. 그래. 무슨 소리? 아, 이제. 그게 아니라요. 그러니까
4: 비노조 경영의 핵심은 이거라고 얘기를 하죠. 노조가 없어도 될 만큼 잘해주는 경영. 아이고.
1: <웃음> 잘해줘요. 그 회사 잘해줘요.
4: 정규직에게만.
1: <웃음> 네. 아까 그러니까 죽지 말아야 되고 다치지 말아야 되고 파업하면 안 되고 잘해줘요. 이게 이제 그게 매트릭스에서 본그 얘기 아니에요. <웃음> <맞아>. 그죠. <그쵸? 웃음> 음.
4: 비너주 경영이 하나 기법이 있는 것 같고요. 또 하나는 현대처럼 네. 하청가 그러니까 자기 노조는 그냥 음. 용인하고 살고요.
1: 옛날에 졌어. 네. 그건 도.
4: 어쩔 수 없는데 하청 노조는 파괴하는 방식인 것 같아요. 네. 하청은 무노조 경영 음. 기법. 그래서 음. 저는 지금 가벌 오토텍도 굉장히 의심스러워요. 왜냐하면 유성하고 똑같아요. 네. 유성하고 비슷하게 부품업체거든요. 현대자동차에 맞습니다. 데 지역도 비슷해요. 네. 그리고 그, 노조 파괴 시나리오가 비슷해요.
2: 제가 네. 인터넷에서 본 자료라 정확한지는 모르겠는데, 신입사원들이 많이 들어왔죠.
4: 네, 그러니까 그게, 그러니까, 네. 유성과 가벌 오토테의 음. 이제, 여러 가지 공통점 중에 유일하게 다른 점이 그거예요. 뭐냐면, 네. 가벌 오토테가 유성은 노조 파괴됐고, 음. 그 다음에 현대자동차 산하있고 음. 현대자동차의 상황을 보고한 것까지는 알려져 있는데, 맞습니다. 네. 두 가지가 틀려요. 하나는 유성은 보고뿐만 아니라 개입했다라는 증거가 나왔어요. 네. 보고를 받았을뿐만 아니라 개입을 개입했다. 했다. 예, 개입을 했다는 증거가 나왔어요. 맞아요. 음. 예, 그래서 그건 재판 중이고요. 가브로트 땐 그건 없어요. 음. 근데 더 놀라운 건 음. 어, 유성은 용병을 고용하진 않았어요.
1: 네. 네. 그런데 네,
4: 여기는 전직 특전사 경찰관 출신의 60명을 용병을 고용했죠. 네. 용병을 고용해서 노조를 만들었죠. 때려 어. 만들고, 만들어서 다른 노조를 때려 부숴라. 원래 네. 노조를 때렸죠. 네. 이렇게 하는 거예요. 음. 요게 이제 기본 베이스는 유성의 그 시스템이었죠.
1: 우리 은수이 박사께서 예, 추측을 막 함부로 말하지 네. 못하게 그냥 제가 대신 말씀드리죠. 그 전에부터 개발돼 있던 전략이 발전돼서 적용된 게 갑으로 도택이라고
2: 그렇죠. 보시는
4: 겁니까? 음. 진화한 거라고 보는 거예요. 누가
1: 가르쳐준 것처럼 음. 비슷하고
2: 예, 발전됐다.
4: 발전됐어요.
1: 그리고 보고는 말이죠. 이 원청 업체 보고를 할 이유가 있는 경우는 생산이 뭐안될때뭐이 정도가 있었을 텐데 보고 했다는 내용들을 보면 네. 선생님 저는 오늘 이걸 했습니다 같은 느낌이 좀 강하게 든다는 건 사실이다.
4: 그러니까 일일 생활 기록부 비슷하게 일일 뭐 일일 오늘은 몇 명을 예. 데리고 네. 그래서 이제 제가 도대체 유성의 경우는 이제 약정서라는 게 있거든요. 그러니까 유성기업하고 현대자동차 나중에 밝혀주면 현대자동차가 유성기업하고 창조 컨설팅이라는 컨설팅 업체를 가지고 이삼자가노조파괴를 모의하고 구체적으로 계약을 했어요. 그런데 네. 그 계약금이 얼마인지 창조한테 준, 컨설팅 업체에 준 계약금. 창조 컨설팅에게 준. 예. 음. 그러면 세 가지 계약을 해요.
2: 저희가 지금 보고 있네요. 예, 약...
4: 법률자문으로 12개월간 매월 100만 원, 1,200만 원이죠. 네. 그다음에 현안 해결 현안 문제 해결을 위해서 컨설팅 계약으로 12개월간 5천만 원. 5,000만 그러면 약. 6,200만 원 들어갔어요. 아니요. 아니요. 매월 5천만 원이니까. 매월 6억. 6억이요? 6억. 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 네그 다음에 대외비 약정서가 있어요.
2: 이거를 지금 저희가 보고 있는데요. 예. 약정서 가로치고 대외비라고 예. 되어 있고요. 아, 위에 예. 있는 거 말고 밑에 어, 세부적인 성공 약정 보수. 내용을 한번 읽어드리겠습니다. 성공보수는 다음과 같이 지급한다. 본 컨, 컨설팅을 수행함에 있어 아래 각 호에 해당하는 경우 각각 성공으로 인정하여 갑은 을에게 성공보수를 지급한다. 갑이 유성기업이고. 예.
4: 을은 창조 컨설팅이에요 음, 을이 창조 컨설팅. 갑이 예. 음.
2: 네. 금속노조 산하 지회 소속 조합원수가 2011년 5월 6일 기준 50%로 감소된 시점 1금 8천만 원. 음. 나 금속노조 산하 지회 소속 조합원수가 2011년 5월 6일 기준 20%로 감소된 시점 1금 8천만
1: 원. 이게요. 저는 이제 그 박병호 선수 계약 내용에서 이런 얘기 들었어요. (웃음) 20홈런. 아. 2할 8푼 뭐 이런 경우에. 그렇죠. 즉이 보너스를 주는 것. 세 상당 부분 몇 배라고 표현하는 게 나쁘지 않습니다. 틀리지 않을 겁니다. 몇 배에 해당하는 수익을 값이 내기 때문이겠죠. 그렇죠. 장사는 그렇게 하는 거예요. 이걸 이뤄내면. 그렇죠. 그럼 이거는 정확하게 말해주고 있네요. 너네들이 노조 파괴를 잘하면 우리가 되게 많이 버니까 그걸 가지고 많이 나눠줄 수
4: 있어요. 어, 그 최소한 9억은 9억 가까이, 9억 뭐 10억 가까이는 주겠다란 얘기잖아요. 야. 그러면 도대체 얼마를 벌길래. 노조를 파괴해서.
1: 우리가 앞으로 운수인 박사님한테 이 얘기를 몇 시간을 더 들어야 되는데 벌써 한 시간 반 만에 아 세상은 물건 팔아 장사하는 것이 아니구나라는 생각이 들어요. 얼마짜리 장사입니까 이게?
4: 엄청난 장사인 거예요. 상상이 안 가는 거예요. 도대체. 음. 그래서 제가 대선에서 정말 이 정권을 바뀌면 네. 이런 것들에 대한 그 조사만이라도 하자라고.
2: 그러니까 이런 것들을 4년 동안 조사를 하, 조사만 하시는데 예. 또4 년이 모자르셨죠. 예. 해결은.
4: 그니까 아, 해결은 <웃음> 어떤 거였느냐면 스탑은 됐어요. 아. 그러니까 네. 제가 항상 얘기하는 게 음. 국회에서 다른 건못 할지라도 문제가 발생했을 때 초기 개입을 하잖아요. 네. 음. 스탑 시킬 수 있어요. 음. 빠르게 개입하고 음. 집중을 하면 스탑 시켜요. 그건 했어요 뭐 s g m 노조 파괴 음, 이건 스탑을 시켰고 네. 유성은 일정하게 진행된 상황에서 했지만 어쨌든 이런 증거 자료가 밝혀지면서 스탑이 됐어요 스탑이 네. 정치는 약자에게 개입을 하는 그 순간 다른 건 해결을 못할지라도 네. 의회에서 스탑을 시킬 수는 있어요 더 나빠지는 건 음, 음. 그건 했다는 거죠 음. 더 나빠지는 건 스탑하고 자료 모집해서 이런 거 공개해서 공감을 얻어내고 만약 정부까지 바꿔낼 수 있으면 스탑을 시키는 것 이상의 행위를 할수 있죠. 그,
1: 음. 처음에 그할 시일이 을지로위원회를 다룰 때만 하더라도 어, 저도 거기에만, PD도 거기에만 집중을 했단 말입니다. 얼마나 많은 약자를 이 금배치들을 휘두르면 도와줄 수 있겠는가. 근데요. 요 어, 실제로 가장 크게 영향을 미치는 건 기업이 돈을 못 벌게 하신 거네요.
4: 그죠 그래서. 아주 의지로... 큰 돈을. <웃음> 그래서 을지르네나, 음... 어, 뭐, 저 같은 의원들을 굉장히 싫어하는 거겠죠.
1: 돈을 못 벌게 하니까
2: 가장
4: 중요한 걸 못하게 막은 그러니까 거.
1: 그, 그냥 뭐, 혼나서, 뭐, 혹은 뭐, 국회의원분들이 뭐, 이제, 워낙에, 소식적부터 학생회장하고 이러다 보니까, 그, 평생 그동안 목이 뻣뻣한 인상을 주는 사람들이 있어요. 그래서 말투가 기분 나빠서, 그래서 싫어하는 게 아니라, 실질적으로 너무 큰 손해 끼쳤기 때문에. 그렇죠. 노조 파괴를 하면 벌수 있는 돈을 꽤 많이 가져왔기 때문에. 그렇죠. 아.
4: 그러니까 재벌 저격수 이런 표현하잖아요. 기업 국감 이런 얘기로 하고 싶은 것은 왜 내가 빨대를 꽂고 있는데 네가 막니 이 거예요.
1: 그러네요. 제제중에 본질은 너, 그거네요.
4: 그리고 어. 너한테 이익도 없는데. 그렇죠. 너 그럼 금빛이 떨어진다. 제가 항상 듣는 얘기가 음, 그렇게 네. 하면 넌배지도 떨어지고 공천도 뭐, 못 받아요. 공천도 <웃음> 못 받고 그럴 수 있는데. <웃음> 너는 왜네 이익도 아닌 게 나서서 그러냐
1: 라는 음, 음.
4: 질문을 매번 받는 거죠
1: 아 그게 기업의 진심이네요 우리는 서로의 이익을 걸고 싸우는 중인데 당신들은 뭔데 왜냐하면 아무리 생각해도 노조한테서는 받을 리베이트가 없으니까
4: 이해가 안 되는 거예요
1: 이해가 안 된다는 게 반증이네요 우리는 이걸로 돈을 번다
4: 저는 이해가 너무 잘 돼요. 그건 좀 쉬운, 그러니까 제가 유리한 지점이에요.
1: 음. 그러니까
4: 저는 기업이 무슨 짓을 하면 틀림없이 이게 이익과 연관된다. 딱이 생각만 해요. 그래서 음. 어디인가 찾으면 조금씩은 찾아져요. 음. 음. 역으로 기업주, 특히 재벌 대기업 쪽은 이해가 안 되는 거예요. 저 같은 사람이.
1: 두 번째 이 손해배상으로 돈 버는 것과 노조를 파괴해서 돈 버는 것이 연결되어 있는 이유를 제가 지금 보고 있습니다. 유성기업의 사례. 노조를 파괴했더니 재판부는 기업의 손을 들어주기 때문에 손해배상도 쉬워지므로
4: 굉장히 쉬워지죠.
1: 노조를 파괴하는 것이 곧 손해배상으로 나오는 돈이다. 그러면 이제 직원들의 사돈의 팔촌의 선산이 내 것.
4: 그렇죠. 네. 음, 그러면서 하여튼 일속 십조 20조의 도움을 받게 되는 것 같아요. 그다음에 제가 제이 현대자동차에게 보고 목록뿐만 아니라 현대자동차가 어떤 어떤 지시를 했는지 음. 그래서 보고 있으면 유성기업 사장은 현대자동차의 부장정도 되는 것 같아요. 꼭. 이 이메일 내용을 보시면 지시를 음. 하거든요. 네네네. 그 지시 내용도 올해
2: 1월이네요. 현대가 유성기업 노조파계에 개입했다는 이메일이 예, 발견된 예. 것이
4: 이게 제가 음. 국회 낙선하기 직전이어서 기자회견을 (웃음) 했었어요, 같이. (웃음) 그래가지고 보시면, 음. 이뭐 현안 협의, 뭐 이래가지고 유성기업 노조 관련 회의를 하자. 그리고 이런 얘기도 하잖아요. 신규 가입 인원이 최근 일주일간 한 명도 없는데 이게 신규 가입 인원이라면 이제 음. 새롭게 자기네들이 만든 노조에 음. 신규 가입 인원이 최근 일주일간 한 명도 없는데 어떤 활동을 하고 있는지 구체적으로 점검하고 음. 9월 20일까지 220명, 9월 30일까지 250명, 10월 10일까지 290명 목표로 그러니까 노조 인원을 늘려라. 이렇게 목표로 주었는데도 불구하고 한 명도, 한 명도 없는 없다. 이유가 뭐냐. 아.
1: 현대에서 유성한테
2: 물어본 예. 거죠.
4: 그 아,
1: 어용노조 <웃음> 생긴 거에 가입자가 늘어나지 예. 않는 예. 이유까지 하청업체한테 물어본다. 그렇죠. 그리고 목표도 주었고. 그렇죠. 나는 네가 너무 궁금해. 예. 어... 이런
4: 팀이 있는 거예요. 어... 오도매틱하게 정말.
1: 이거 무슨 저... 보험 판매왕 응. 찾는 듯한
2: 그리고 매주 1회 회사 유성기업 창조 컨설팅 아까 말씀하셨던 예. 그 노조 파괴 예. 컨설팅 예. 업체를 불러서 불러서 주간 실적 및 차주 계획 동향을 면밀히 파악하고 토요일 아침에 보고될 수 있도록 준비하라 이둘 사이의 계약 관계도 뭔가 코치를 하네요
4: 그렇죠 음. 다 하는 거예요 이게 보면 무슨 경영실적 체크하는 것 같잖아요.
1: <웃음> 대기업의 납품은 물건만 파는 게 아니군요. 아니에요. 정말 아니군요. 네, 아니에요. 근데 이 정도로 할 거면 네. 이 유성기업은 그냥 현대네요. 네.
4: 어. 현대라고 생각하고 있는 것 같아요.
1: 첫 번째 돈 버는 방법을 다시 한번 공고화 시켜줍니다. 음. 하청업체는 이름만 다른 대기업의 다른 이름이고 음. 하청업체가 되는 이유는 하청업체가 되었다는 것이 곧 원청업체의 이익이니까.
4: 그러니까 이렇게 생각을 하시면 하청의 하청을 통해서 사람들을 관리하는 거니까 재벌의 입장에서는 시민이 자기 거일지도 몰라요.
2: 음이 저... 제 개인적인 옛날 생각이 나네요. 저 을의 회사에서 굉장히 많이 일을 했었거든요. 아, 개발사에서. 가끔씩 이제 여러 가지 클라이언트들이 있었겠죠. 가끔씩 어떤 클라이언트는 저희 을 회사 직원한테 음. 매일 5시 반에 일일 업무 보고서를 보내라 그래요.
0: 아... (웃음)
2: 외로워서? (웃음) 그럼 그게 정말 기분이 나쁘거든요 당연하죠 네, 근데 뭐사장이 보내, 보내라고 하니까요 음, 그 생각이 나네요 음.
4: 그렇죠 그렇게 어쨌든 위서부터 체계적으로 네. 관리되어 있다 이런 느낌이 들어요 이걸 음. 제가 4년간 계속 봐왔으니까 얼마나 재벌들이 섬세하게 시민들의 일상을 파악하고 있는지 음. 그러네요 네. 그렇잖아요 네. 거기다가 제가 그렇지 테러, 테러법 테러 때문에 그렇게 경악을 했던 게 이게 지금도 이렇게 하고 있는데 앞으로 얼마나 더 하려고 왜냐하면 저도 털렸거든요 왜 털렸는지도 모르잖아요 음. 그러니까 국회의원도 터는 마당에 시민들은 항상적으로 뭔가 털리고 있어요 이러면 이상한 정신질환이 생길 만하죠 그렇죠 내가 감시당하고 저, 있다라는 느낌이 들만 한 거예요. 그니까,
1: 개인의 힘으로는 버틸 수가 없는.
2: 어,
4: 예. 그니까, 수능을 하거나. 음,
1: 물론, 아. 저는 머리를 써서 해야 하는 일이나, 뭐, 3차 서비스 산업, 이런 것을 노동이 아니라고 치부하는 것은 아닙니다. 네. 열심히 일하는 변호사들은 돈을 열심히 많이 벌어야죠. 그리고, 에, 어, 노동자들의 권익을 적당한 선에서 잘 지키고, 에, 타협을 하는데 최선을 다한 노무사는 돈을 벌어야죠. 네. 근데 지금 은 박사께서 알려주신 요 내용 안에 있는 표에 보면 창조 컨설팅이 자랑해놓은 레퍼센트 예. <웃음> 자랑해놓은 어 창조 컨설팅에 에 뭐라 그래야 되나 노동의 결과들이 있어요
2: <웃음> 아 이건 그러니까 포트폴리오네요 포트폴리오가 있어요
1: 대림자동차공업 집행부 교체 조직형태 변경 상신브레이크 금속노조 탈퇴 캡스 조합원수 감소 1800-20이라는 빼기 건1 8 0 0명을20명으로 줄였다는 거예요 그렇죠
4: 대단하죠
1: <웃음> 이 사람들은 순복음교회에서 스카우트 해야겠네요 레이크사이드, 노조해산, 해산, 동호화인캠, 조합원수 감소 420명에서 0명으로
0: 예.
1: 어 연세대학교 의료원, 노사화합선언 조합원수 감소 1500명 감소 음. 동아대학교 의료원 조합원수 900명에서 200명으로 안정적 노사관계 구축 (웃음) 약간 아 이런 것만 하고 다니는 회사다 예. 근데 이제 우리가 은박사님께 배웠으니까 압니다 이런 거다 했으면 꽤 벌었겠다
4: 그렇죠 꽤 벌었겠죠 그러니까 이 정도의 돈을 나눠줄 정도면 주인은 얼마를 벌었을까요? 그 부분 네, 이건 정말 정부 외에는 몰라요 하... 알 수가 없어요 이걸 제가 도 대체 얼마나 벌었을까를 아무리 추정을 하려고 해도 음... 드러나는 뭐 경영실적 외에는 아무것도 모르잖아요 하...
1: 그러네요 그러니까 이 기업들에게 갤럭시를 얼마나 팔았지지 중요하지 않네요 이제 그러네요 하...
4: 이런 기본 빨대가 있기 때문에 강한 거예요, 제발이. 그렇네요. 그렇잖아요 그, 그러니까,
1: 생각하면, 알려주신, 당장, 이건 뭐, 노조 파괴해서 버는 돈, 가지고, 전국을 다뒤엎을 치킨 프랜차이즈 하나 금방 만들 수 있어요. 그렇죠.
4: <웃음> 치킨 프랜차이즈 만들어서 또 돈을 벌어요. 프랜차이즈 도 망해도, 그것도 제가 알려드릴 텐데, 망해도 본사는 안 망하잖아요.
2: 그렇잖아요. 이, 창조 컨설팅이 자랑스럽게 정리한 내용에 있는, 아까 읽어주신, 음. 회사들이, 난 익은 회사도 굉장히 많아요. 굉장히
4: 많죠. 지금까지 문제가 되는 회사들이 있죠. 네. 근데 문제는 이 창조가, 그니까 러 지우고 문을 열어버린 거예요. 그러니까 이게 그 작은. 창조 이후에 제2, 제3의 창조들이 수없이 나타난 거죠. 작은
2: 회사들이 네. 아니잖아요. 만도, 예. 캡스, 예. 대림자동차. 예. 연세대학교 의료원도 굉장히 오랫동안 예. 싸웠지 않았나요 그때
4: 그래서 싸웠어요. 노동쟁이를 유도해요 제가 아까 파업을 유도하는 게 유리한가 보다라고 얘기한 게 그거예요 여기는 음. 파업을 안갈 사업장들 이 중에는 안갈 음. 사업장들 파업을 유도해요 유도하고 돈을 받아요 음. 그리고 이쪽 원청한테는 손해배상하게 하고 뭐 이러면서 원청한테도 야. 플러스를 줘요 자기도 플러스가 돼서 완전히 노조파게 윈닝게임을 하고 있는 거죠
1: 그니까 러 오늘의 대한민국에서 가장 치열하게 머리 굴려서 돈 버는 회사라는 건알겠네요 음, 예, 노하우도 있겠죠.
4: 예. 네. 아 네. 저는 그래서 정말 기업가 이런 쪽이 음. 이렇게 시민의 몸, 몸까지, 뭔가 음. 영혼까지를 장악하기, 장악해서 음. 수익 모델을 만들고 음. 있으면 이이 네. 이 내용도 두 가지 때문에 알게 되는데 하나는 누군가 제보를 해줬어요. 이제는 제보가 없어서 잘 몰라요.
0: 아, 네. <웃음> 그렇죠.
4: 이제는 정말 점점 더 정보 기술이 발달돼가지고, 음. 이제는 제보할 수 없도록 난리를 치잖아요. 기업들도 보안 아, 그렇죠. 엄청나게 하죠. 네. 네. 그러니까 이제 이거 하나. 그다음 두 번째가 또 뭘로 이 자료들을 얻었느냐면 법원에 음. 소송이 들어가니까 법원의 양측에서 다 자료를 내는데 그 중에 음. 일부를. 음. 이 원고한테 주거든요.
1: 네, 네 맞습니다. 그걸
4: 통해서 알게 된 거예요. 음, 음, 음. 법원 자료를 받아서 음. 그것도 일부를. 음. 그런데 제가 항상 아쉬운 게 오바마 행정부가 왜 위대했는지 노동 문제에 대해서 음, 음, 뭐 최저임금 10,10 이런 얘기가 아니라요. 오바마 음. 행정부는 딱 감시만 해요. 잠시요. 엄청나게 세밀하게. 예를 들어서 네. 오바마 행정부가 하는 짓이 뭐냐면 오바마 행정부는 유사한 사회, 사례가 하청기업의 부품업체한테 벌어져 음. 가브로트, 떡 유성기업 뭐 이렇게 벌어져. 음. 그러면 그 위를 캐요. 음. 요 아래를 먼저 캐고. 네. 근데 그 위를 캐. 네. 그럼 또 위를 캐. 네. 그래서 이 음. 전체에 대한 모든 자료를 가지고 부당노동행위나 음. 이런 걸로 계속 쪼아요.
2: 음. 음. 네.
4: 이게 기본이에요.
2: 이게 지나, 굉장히 상식적인 거잖아요. 이런 일이 발생할 때, 음. 어, 이 위하고 연관이 있을 거란 걸 우리는 짐작은 쉽게 하잖아요. 예. 증거 찾기가 어려워서 그렇지.
4: 어렵죠. 네. 음. 제가, 제가 2013년, 2014년서부터 계속 보고가 됐다. 음. 이런 보, 이런 보고 목록, 이런 것도 다 고용부에게 줬어요. 음. 틀리으니까 음. 그대들이 근로 감독만 하면 이건 나올 거다. 음. 나왔잖아요, 여, 재판 쪽에서.
2: 모두가 알고 있는데 모르는 척을 하잖아요. 음. 근데 오바마 행정부는 그 모르는 척만 안 하는 거네요.
1: 그냥? 그렇죠. 그 저는 옛날에
2: 근데도
4: 위대해요.
1: 공공의 적에서 그거 본것 같아요. 그니까 이유 없이 대빵을 찾아가요. 음. 계속 때리고 괴롭혀요. <웃음> 그럼 대빵이 <웃음> 뭐가 나와? 자신의 불법 사실을 어떻게든 <웃음> 알아와요. <웃음> 자기도 정확히 몰랐어. 예, 네, 그런 방식. 음.
4: <웃음> 아니, 그래서 기본으로 그러니까 모든 걸다할 수는 없거든요. 네. 그런데 그렇게, 위에, 위에, 위에를 캐는 거. 그게 가장 힘들긴 해요. 음. 왜냐하면 싸워야 되는 문제니까. 그렇죠. 훨씬 더 거대한 권력이잖아요.
2: 덩치가
1: 어마어마하게
4: 커지 그렇죠.
1: 상대의
2: 덩치가. 예,
4: 그걸 일반 시민이 할 수는 없죠. 노조가 할 수도 없고.
1: 네. 네. 어, 인트로 격에. 네. 첫 시간이었습니다.
4: 네. 어,
1: 새로운 세상을 구경했습니다.
4: 아, 그러셨어요.
1: 정말이지 네. 처음으로 땡대월드에 갔을 때그 기분이에요. 아 되게 신기하다 이거. 예. 아 오늘은 세 가지만 배웠습니다. 가볍게. 네. 예. 사람이 다치고 죽었을 때 돈을 버는 법. 노동자에게 손해배상을 청구한다면 돈을 버는 법. 어, 그게 여의치 않을 때 노조를 깬 다음에 돈을 버는 예. 힘을 약하게 만든 다음에 소송을 걸어서 돈을 버는 법. 돈을 버는 법과 돈을 버는 사람. 네. 나머지 18가지의 이야기를 다음 주부터 또 알려드리도록 <웃음> 하겠습니다. 예, 복지와 노동 전문가이자 사회학자이신 은수미 차용인이셨습니다. 예, 다음 시간까지 빚 열심히 갚으시고 네. 다음 주에 건강한 모습으로 또 뵙겠습니다.
4: 예, 감사합니다. 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 XSFM입니다. 고맙습니다. 네.
3: 젊은 남자라고 머리카락
2: 고민 없는 거 아니잖아. 그래도 명색이 남친인데 맨날 모자만 씌울 수 있나. 그래서 내가 비장의 선물을 했지. 갑자기 확 좋아진 건 아니어도 얼굴은 정말 밝아졌어. 차이가 느껴지나 봐. 빅그린 투 쓰리 약산성 샴푸 빅그린 설페이트 프리
1: 그 우리 은수민 박사님이 말이죠. 네. 네. 만약에 그 벌이가 션치 않아서 음. 이런 방송에서 막 불러준 데가 없고 네. 돈안 들는 데서만 불러주고 자꾸 네. 어, 빚값기가솔찬한다 네. 그렇다면? 예. 그랬는데 들어오셨돼요 아, 아, 예. 아, <웃음> 아. <웃음> 네. 손이상 선생은 늘 성급합니다. 목요일 방송부터 늘 들어옵니다. 알고 네. 보면 <웃음> 그죠? 그 동안 늘 그랬습니다. 지금 하고 있는 줄 몰랐어요. 지금. 아, 네. <웃음> 굳이 모르시는 것도 이상해요. <웃음> 문이 닫혀 있는데. <웃음> 그, 아, 그, 그래서, 누군가 막 제안해 와요. 어, 창조 컨설팅에 들어가라. 아, 근데 돈이 너무 급하신 거야. 어, 돈이 너무 급해. 네. 근데 막, 액션 영화에 그, 이제 주인공들이, 네. 어, 그 잔인 무도한 짓들 하고 다닐 수밖에 없는 이유들이 막 나오잖아요.
2: 그뭐 딸이 납치가 됐다든가. 어, 그런, 그런 예. 상황이에요. 누가 막,
1: 20억을 요구해. 음. 네. 그럼 이런 거 잘하실 거예요. <웃음> 오늘, 오늘 나온 얘기 잘하실 거예요.
2: 아, 그렇죠. 뭐, 거의 뭐 완벽한 인재죠. 그러니까
1: 이렇게 얘기해야 돼요. 그, 우리는 오늘 이제 재벌의 탐욕이 잘못됐다. 네. 이런 얘기는 됐고요. 네. 그런 얘기는 어디 다른 팟캐스트 가서 들으시면 되고요. 음. 그, 제일 이게 우리가 지금부터 시작할 이 시리즈의 제일 중요한 부분은 그거예요. 그, 한국 사회가, 어, 어떠한 삼라만상의 가치를 두는 마인드셋이 얼마나 왜곡되었는가. 음... 예, 음... 누군들 무조건 돈만 벌려고 이러고 싶겠냐는 겁니다. 음... 예, 네. 근데 누가 이렇게 됐는가, 누가 이러 누가 이러고 있는가보다 중요한 것은 어쩌다 이렇게 됐는가를 이제 청취자 여러분들 생각해봐주시면 좋을 것 같아요. 그
2: 처음 방송 시작할 때 부산행 영화 말씀들을 하셨잖아요. 네. 그... 그런 장르 문학은 음. 어떤 현실이 아닌 현실을 다름으로써 현실의 왜곡을 전달을 하잖아요. 맞습니다. 오늘 제가 배운 이 내용들은 다 오늘 처음 하는 거거든요. 음. 거의 장르 문학을 읽는 느낌인데 네. 이거는 왜곡된 현실이 아니고 실제 존재하는 좀비들이잖아요.
1: 니돈 네 나간 얘기. 그렇죠. 예. 뭐 젊은 사람들 입장으로 얘기해 볼까요? 어. 어, 너갈 직업 없게 된 이유. 음. 예. 등등등. 그니까 직업은 직업이 아니라 그 직업 자체로 돈이잖아요. 네. 직업이 사라진 이유는 돈이 어디로 갔느냐라는 궁금증부터 시작을 해야 따라갈 수 있는 부분이죠. 네. 네. 그런 답도 될수 있을
2: 것 같습니다. 그러니까 이게 남양특집이었잖아요. 네. 저는 개인적으로 이게 남양특집이라면은 음. 장르가 뭔지 오늘 알았어요. 뭐죠? 이건 밀실살인이에요. 밀실살인? 피해자는 음. 고립된 곳에서 음. 누가 죽인지도 모르고. 아, 아, 아. 네. 고립된 곳에서 사방이 음. 다 막힌 곳에서
1: 음. 혼자 죽은 거예요 소문도 안 나고 네 그가 죽음으로소 소득은 어딘가에 있었다 네네 네. 그런 얘기였습니다 네 다음 주에 또 들을 겁니다 음. 그렇습니다 네그 어, 아실이 뒤늦게 준비한 남양특집 오늘 첫 시간이었고요 네 예. 어, 무서운 얘기 했으니까 내일은 엄청나게 희망적인 얘기를 고보겠습니다 불안하네요 또 들으시면요 어... 약을 빤듯 희망차게 되실 거예요. 그러니까 약간 그러니까
2: 장담합니다. 앞 부분은 안 불안한데 네. 이제 알고 있으니까 네. 뒷 부분이 불안하네요. 뒷 부분이 불안하다 왜죠? 그 방식으로 희망차다고요. 아 네. 아, 아 내용을 알고 계시죠,
1: 윤세민 기자도. 아니 이제 출연자를 알고 있는 거죠. 아 출연자는 <웃음> 출연자만 알아도. <웃음> <근데> 네. <웃음> 믿을 수 있는 플레이어와 함께 내일 네. 아주 아주 희망찬 이야기로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, u 엠 c 프로듀서와 에, 윤세민 기자하고 김상주 엔진영 이 다시 돌아올 겁니다. 든든한 수고하셨습니다. 수고 많으셨습니다. <웃음> 내일 뵙죠.
0: xsfm입니다.
2: idwk